0: Exceptionnellement, je suis seule sur ce plateau, mais ça ne va pas durer. Voici tout de suite le meilleur de N'ayons pas peur des mots. Morceau choisi, c'est parti. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez euh, leurs parents. Clémentine Autin. qu'est-ce que, qu que ça vous évoque, ces paroles
1: oh, Écoutez, ce sont des paroles... Euh qu'on ne peut pas cautionner, qui sont euh, euh, assez insupportables. Mais ce qui me frappe, c'est l'ampleur de la polémique. C'est-à-dire voilà un rappeur que personne ne connaissait. – qu'a connu fait, au bataillon
0: il y a encore quelques
1: heures. jours. – Voilà, donc c est, c est, c est, c est, il n'avait aucune audience et maintenant son clip est partout et on risque d'ailleurs de populariser d'une certaine manière cet auteur. Donc la polémique est assez inquiétante et j'entends autour des éléments d'analyse qui me, qui me font un petit peu froid dans le dos.
0: Alexandre, Alexandre Devecchio, est-ce que ça pose là aussi le problème, du on, on le voit, on le lit dans, un peu partout dans la presse, depuis, du racisme anti-blanc. Est-ce qu'il existe vraiment où est-ce que le racisme finalement n'est pas sécable Il existe du racisme tout court.
2: Bah, il existe effectivement du, du racisme tout court, mais on voit pas pourquoi certaines ethnies euh, y échapperaient. Donc moi je suis pas pour les les pleurnicheries et donc euh, j'ai pas envie de parler de racisme anti-blanc comme j'ai pas envie de parler d'islamophobie etc. Mais oui, euh, ça existe, c'est quelque chose d'universel. Et après, oui. moi je crois que si euh, ça fait réagir autant et au risque de choquer euh, Clémentine Autain, c'est parce que ça fait écho à quelque chose de très profond euh, dans la société française. On fait comme si elle euh, n'était pas connue, etc. Ce n'est pas le, le seul rapport qui tient ce genre de propos. Et ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires perdus de la République. En 2002, euh, Georges Bensoussan, Barbara Lefebvre dénonçaient euh, un certain nombre de phénomènes euh, du racisme anti-blanc, de l'antisémitisme, euh, du sexisme, de l'homophobie. Donc tout, savoir, ça, tout ça n'est pas nouveau. Et finalement, c'est pas mal. On voit pas les images d'ailleurs, on diffuse pas ce clip, mais c'est pas si mal que ce soit diffusé, parce que oh, ça prouve que la réalité qu'un certain nombre de personnes dénoncent depuis des années, ben, elle existe, il faudra peut-être ouvrir les yeux, surtout quand on est élu de ces territoires-là.
1: Oui. Vous voulez répondre,
0: Clémentine ah, oui, 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 oui. oui. C'est
1: le syndrome d'une société qui va mal ou c'est juste veux, un fantasme, ce racisme anti-blanc Juste deux, deux points. Le premier, c'est qui a mis dans l'espace public cette notion de racisme anti-blanc C'est un concept qui vient d'une frange de droite extrême, d'extrême droite et de droite extrême, euh, Zemmour est à mon avis des une des figures aussi de cette, de cette idéologie. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça C'est que on fait mine d'oublier qu'il y a une histoire, euh, une réalité sociologique qui fait qu'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité, pourquoi Parce que historiquement, sociologiquement, ce sont des Noirs parce qu'ils sont Noirs, des Arabes parce qu'ils sont Arabes et non pas des blancs comme catégorie qui se trouvent opprimés, discriminés dans la société. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes ou euh, ce qu'on voit dans, précisément dans, dans ce clip, c'est-à-dire mm -hmm. d'un seul coup euh, quelqu'un qui renverse, qui fait mine de renverser les choses. Mais la réalité n'est pas. En tout cas, c'est sa
0: défense à lui. Le
1: racisme, hein. c'est un système d'oppression. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France un système d'oppression à l'égard des blancs La réalité, c'est non. Alors est-ce que des blancs n'ont pas été dans l'histoire opprimés Les juifs, vous mettez sur le même plan l'antisémitisme Oui, Moi, il existe. C'est un système d'oppression de, 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 de l'histoire.
2: On peut Mais aller jusqu'au bout quand même parce que ce, ce monsieur prétend, admettons qu'il soit de bonne foi, qu'il soit pas raciste, et qui prétend renverser euh, les systèmes. Est-ce est, est qu'aujourd'hui, qu est qu très sérieusement que les est-ce qu'aujourd'hui on tue les noirs en France, on appelle à les pendre? Non. Donc, c'est Ce qui me gêne aussi dans monde? votre discours, c'est que vous êtes dans monde? une victimisation. Mmh. Vous enfermez les gens en dans leur de statut de victime non. historique bah depuis vrai. toujours. Je crois non. que c'est pas leur faire du bien. Je, je crois, crois que c'est la... nourrir leur ressentiment pour toujours. Et ce clip est scandaleux parce qu'il n'y a pas de racisme d'État en France. Il n'y a pas de système d'oppression des Noirs. Donc il faut le dire. Stop il y a du racisme quand même, vous êtes à reconnaître. Il y a du racisme à l'égard hein. des individus, il y a du racisme partout, vous l'avez dit. Il n'y a pas de phénomène de Ça existe, collectif. mais je ne crois pas que ce soit un phénomène systémique. Il n'y a pas, enfin,
3: enfin, pas d'apartheid en France. On va, on si on va on avancer dire. un petit on peu. peu Fabrice Dameda le... Non, mais non, non, Clémentine. vous êtes historien, donc un mot, un mot, retour, un mot, retour un peu sur l'histoire. Non, Non, moi, ce qui me frappe, pour le coup, c'est le renversement des formes. Parce que lui, il dit j'ai dit ça, c'est une fiction. C'est une Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, vous vous souvenez peut-être pas de ce livre, mais qui était le livre de. William Luther Pierce, qui s'appelle Turner Diaries, le journal de Turner, et qui est une, une utopie, en fait, dans laquelle les blancs font un complot pour renverser le gouvernement aux états unis puis conquiert la planète et liquide toutes les races. Et le moment clé de ce livre, c'est ce qu'on appelle le jour du pendu, où on appelle chaque blanc à pendre son juif, son chinois, son noir. Et ce qui me frappe moi, c'est que donc, ça c'est un livre de white supremacist, de supremaciste, de suprémacistes blanc, qui appelle à pendre, et à l'inverse, il fabrique aujourd'hui des les gens qui veulent pendre de l'autre côté alors qu'on le dise que ce soit une fiction ou pas la question elle est que c'est dans les têtes et ce qui me frappe c'est que c'est la bêtise d'extrême droite qui passe de l'autre côté et qui pour le coup est redénoncée est par l'extrême droite mmh. donc il y, y a une espèce de, de folie là-dessus ouais. va...
2: elle devrait être dénoncée par tous les démocrates on et va, avancer. Les citoyens, on va mais... avancer un tout
4: elle un petit peu,
3: peu. Est
2: parce que la elle est droite la
4: dénonce qu'il
3: ne faut pas la dénoncer oui, mais Alexandre c'est euh... Alexandre, Alexandre, dénoncé mais en même temps il faut pas faire les idiots utiles et ne pas se rendre compte à qui ça sert ouais, est là, un peu de lucidité c'est ce que
1: vous dites des théories et des pratiques politiques dans l'histoire et dans la réalité sociale qui font que les blancs sont opprimés. Quand, par exemple, il y a eu les juifs polonais. Vous mettez sur le même plan l'antisémitisme. Je parle des quartiers aujourd'hui je, je vous dis qu'il y a des, des juifs aujourd'hui aujourd en banlieue qui ne oui. peuvent pas mettre leurs oui. enfants à l'école oui. publique. Oui, il y a de l'antisémitisme, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'antisémitisme, oui, le racisme,
3: ce n'est pas qu'un problème de domination. Le racisme, c'est un problème de préjugés. Et il y a des préjugés anti-blancs. On ne va pas dire le contraire non plus.
0: Je vous vois bien silencieux, Philippe Tesson. Qu'est-ce que, qu que ça vous évoque tout générale, ça En
3: général, c'est difficile de parler. On non, non,
0: mais je vous donne la parole. Entendre. Je vous la donne officiellement. Je préfère, tout être,
5: tout monde vous écoute. Je préfère être silencieux parce qu'on oui, n'aura pas entendu les gens qui ont parlé avant moi. Comme je, comme je vais parler seul pendant trois minutes, puisque vous m'y autorisez. Absolument, On
0: m'entendra. Vous avez la parole, Alors, monsieur
5: Tesson. Comme d'habitude, on commence un débat. Comme d'habitude, j'étais sûr d'ailleurs de ce qui allait se passer. Dans la seconde qui suit, on passe à côté du vrai problème.
0: Quel est-il Quel est-il le vrai problème
5: Bonheur à cet égard, la dialectique que je connais bien, et qu'à beaucoup d'égards j'apprécie parce que j'ai l'esprit très large et puis parce que ça m'amuse de Clémentine Autain euh, <rire> <rire> voilà, nous parlons nous avons un sujet qui est le racisme anti-blanc et dans la seconde qui suit, nous passons au racisme anti-noir. Dès la première seconde, euh, Clémentine nous dit « Mais qui a inventé le, le racisme anti-blanc » C'est bien sûr, c'est la droite. C'est-à-dire immédiatement, on met en cause l'ennemi, l'adversaire. Vous voyez, c'est immédiatement. Euh, Est-ce qu'il existe, ce racisme Je réponds à ça, qui a inventé le racisme anti-blanc C'est la gauche. Euh,
1: oula, Oula, Philippe. Alors, c'est-à-dire
0: Précisez votre pensée, Monsieur Desson. Ouais.
5: Bah, c'est quand même très clair, euh, je trouve. En fait, le problème, ce problème-là est secondaire. Bien sûr qu'il y a un racisme anti-blanc, c'est évident. Et bien sûr qu'il y a eu et qu'il y a encore un racisme anti-noir. Il a dit Fabrice, tout ça est chevillé au cœur de la culture, de l'opinion depuis 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 toujours. C'est dans les mais têtes, c'est hein, ça. Hein. Mais c'est pas c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est jusqu'où aller trop loin, si je puis dire. Et est-ce que ce garçon est allé trop loin Et pourquoi il a dit ça Est-ce qu'il n'y a pas des et des raisons qui nous échappent C'est ça, il faudrait faire. Est-ce qu'il
0: est-ce qu'il devrait être puni Est-ce que est-ce qu'en le punissant, on en euh, fait une
5: victime Évidemment. Est-ce que qui si renvoie à la question Est-ce que le
1: est-ce que la, ju la
5: jurisprudence, et le l'arsenal judiciaire. Et juridique et procédurier mis en, mis, en, mis en, en question depuis quelques années en France installé maintenant est-ce qu'il est bien est-ce que c'est ce qu'il aurait fallu faire est-ce que ça n'a pas un effet un effet anti-productif c'est ça les, les, les véritables questions alors vous pouvez me demander répondez mais j'ai pas le temps j'ai épuisé mes trois minutes <rire>
0: députés de la France Insoumise qui ont choisi de lui dire au revoir avec, vous le voyez, avec des pancartes. Vous les voyez sur vos écrans, des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Bon euh, débarras ». Alors, les huissiers ont, ont saisi les panneaux et c'est Edouard Philippe euh, qui s'est exprimé juste après. On l'écoute.
4: La pire des choses, lorsque on a l'honneur ou lorsqu'on a eu l'honneur de diriger un gouvernement, c'est de susciter... Euh, l'indifférence. Et compte tenu de la chaleur des réactions, soit très dures, soit très élogieuses, soit très respectueuses, qui se sont exprimées dans cet hémicycle lorsque votre nom a été évoqué, je crois pouvoir dire, monsieur le député, que vous n'avez jamais suscité l'indifférence.
0: Il n'a jamais suscité euh, l'indifférence, déclare euh, Edouard Philippe. C'est ce qu'on retiendra, euh, Jonathan boucher peterson de ses 30 années, euh, finalement, passées ouais. euh, dans la vie politique
6: Non, c'est plutôt une personnalité basée sur le, sur le fracas que sur le, le rassemblement. Euh, après, c'est sûrement une qualité d de ne pas susciter l'indifférence. C'est bien aussi d'être majoritaire dans son camp, parfois. Donc, c'est un peu toute la difficulté du malentendu entre, entre Manuel Valls et une grande partie de la gauche au-delà du fond. C'est qu'il euh, s'est retrouvé en situation, dans l'équipe de François Hollande, à prendre le poste de Premier ministre, déjà le ministre de l'Intérieur, ça, ça a posé question. Et de fait, lui avait une vision très tranchée des choses. Pour le coup, on peut au moins lui, lui faire le crédit de, de la transparence. Hein, cette idée qu'il y avait des gens avec qui il n'avait plus envie de se considérer de la même famille politique, il l'a toujours porté au sein du PS. Il a toujours été minoritaire au sein du PS. Il l'a réété quand il y a eu la primaire socialiste. Euh, voilà, après, on, on garde de Manuel Valls oui, quelque chose d'une forme de, de rectitude. Donc, après, d'un Premier ministre à l'autre, c'est assez républicain d'avoir des mots sympathiques. Il y en avait déjà eu à, à l'émission politique. De fait, c'est vrai qu'au-delà de la République en marge, c'est toujours difficile de qualifier les gens. Il y a plus d'applaudissements du côté de la droite que du côté de la gauche. C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Et vous, Génie Bassier, vous êtes indifférente à son départ ou, ou pas euh, Moi,
7: j'ai jamais eu une immense sympathie pour Emmanuel Valls, mais je, je constate qu'il suscite une haine absolument inouïe. C'est un des hommes politiques qui suscite vraiment la. J'allais y
0: venir. Est-ce qu'il y a un peu de Valls-Bashing
7: Bien sûr qu'il y a du Valls-Bashing et c'est assez inouï. Et moi, je pense que ce n'est pas euh, sans lien avec son combat euh, très républicain qui crisphe certains, notamment à gauche et à l'extrême gauche, et notamment sa défense d'Israël, hein, qui est pour certains insupportable. Non, mais ça, il faut le dire, c'est pour ça qu'il suscite une haine aussi intense. Au pas que... Et le, et le fait PS qu'il a fait 5%. Et les pancartes euh, des insoumis sont absolument minables, je, je vais le dire, parce que l'Assemblée, ce n'est ni euh, une cour de récré ni la rue. On ne sort pas des pancartes dans l'Assemblée. Et justement, c'est un lieu où l'on débat, où l'on s'exprime. Et on peut faire un discours contre Manuel Valls, on peut le contester politiquement, mais ce n'était pas le lieu pour faire ça. Et encore une fois, c'est n'est pas ma tasse de thé, euh, Manuel Valls, mais il, euh, les insoumis ne font que le rendre sympathique
0: à ceux qui ne l'apprécient pas. Jean-Luc Manot, il y, y a du valse-bashing
8: Oui, bien sûr, il y en a toujours eu, mais... Euh, a il surtout, a toujours suscité ça Il y a surtout, y a surtout ah, là, à l'Assemblée... Il ouais. y a un moment, à l'Assemblée nationale, avec les pancartes minables. Parce on que signe. autour de... La, voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut combattre, on peut... Mais, c'est pas le moment de faire ça, l'Assemblée c'est pas le lieu de faire ça. C'est pas donc...
0: l'écho aussi de ce que et pensent donc... peut-être euh, certains Français Non mais
8: peut-être, mais enfin à l'Assemblée nationale, c'est pitoyable de traiter comme ça quelqu'un euh, quelqu qui s'en ouais. qui, qui, qui va et qui a servi son pays. On est en désaccord avec lui, on peut ne pas, pas, pas l'apprécier. Je, je, je trouve que Val, c'est un parcours d'homme libre. Et c'est jamais simple en politique d'être libre, c'est-à-dire de dire à chaque étape ce qu'on croit, y compris en s'exposant à être minoritaire dans son parti à représenter. Maintenant, je regarde sur le parti socialiste et je me dis que malgré tout, l'idée que le parti socialiste tel qu'il allait, la social-démocratie telle qu'elle évoluait, allait à l'échec et qu'il proposait une alternative, il n'avait sans doute pas tort et l'histoire ne lui a pas donné tort.
0: Messieurs, dames, la température va grimper, les océans vont déborder et avec eux, tout un ensemble d'êtres vivants sont voués à disparaître. Je reviens sur le, vraiment l'impact du réchauffement climatique. Vous allez découvrir ces, ces quelques chiffres. Si on arrive à limiter la hausse à 1,5 degré, on aurait une hausse du niveau de la mer de 70 cm en 2100. Alors que si... On a une hausse de 2 euh, degrés, c'est le, le second panneau qui s'affiche. On a carrément une disparition des récifs euh, coralliens à 99% d'ici euh, 2100. Et pourtant, malgré ces chiffres, Pierre Jacquemin, j'ai l'impression que le message ne passe pas. C'est anxiogène.
9: Bien sûr que c'est anxiogène parce que c'est quand même la question de l'humanité qui est en jeu aujourd'hui, mais au-delà de la question d'anxiogène, il faut encore une fois savoir ce que l'on veut. Soit effectivement, encore une fois, on prend les choses maintenant à bras le corps, on écoute les scientifiques, on écoute les recommandations et on cesse de mener des politiques qui ont un impact grave sur l'écologie, et y compris d'ailleurs chez nous, mais y compris dans le Sud, là où on a exploité aussi les terres. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a des zones qui sont totalement infertiles aujourd'hui en Afrique, il y a des zones où la chaleur commence à augmenter, tout le Moyen-Orient est menacé de disparition d'ici quelques années. Ce n'est pas une fable, c'est pas une fiction. Je raconte, c'est des scientifiques qui l'expliquent. Je ne dis pas que c'est à eux de prendre le pouvoir. Ce que je dis quand je parle d'Emmanuel Macron, Philippe Tesson, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience politique. Et la prise de conscience politique, c'est des actions. C'est euh, un, un investissement sur l'énergie renouvelable. C'est un investissement sur l'économie de la mer. C'est un investissement sur la question euh, du nucléaire et comment on change l'énergie nucléaire en énergie renouvelable. C'est des engagements. La alors, politique oui, peut changer euh, la donne. Engagement,
0: engagement politique ou engagement aussi personnel à chaque citoyen de faire quelque
9: bah, chose deux, alors, deux. Le,
10: le problème, enfin, alors, le problème, c'est que, que l'engagement personnel, personnel c'est quand même pas beaucoup par rapport à, 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 à toutes les pollutions industriel ou d'État, etc. Donc que, que chacun fasse sa part, je, je suis tout à fait pour euh, trier ses déchets. De toute façon, nos enfants seront bien plus écolos que nous et eux, ils savent déjà, ils ne se posent même pas la question de est ce qu'il faut trier le, le, les, les déchets. Donc là, on, est, on va vers une sorte d'amélioration de l'espèce, c'est déjà, déjà ça. Je pense qu'il y a un vrai problème avec l'écologie, c'est que c'est culpabilisant. C'est culpabilisant, effectivement, anxiogène, comme vous le disiez. Parce que comment ça se fait que les écolos qui crient ça dans le désert depuis 40 ans aient aussi peu d'audience mm -hmm. Tout leur donne raison Ça depuis, mais pourquoi même parce que euh, parce que c'est parce qu'on les a traités d'apocalyptologues et dès qu'à chaque fois ils disaient quelque chose ils disaient « ah oui mais alors attendez vous êtes en train de nous dire qu'on va tous mourir franchement c'est pas non. très engageant c'est vrai c'est pas très engageant mais ils ont quand même raison et là maintenant on est au bord du gouffre on dit ah dites donc faudrait quand même songer à freiner bah ouais mais peut-être il est peut-être il est trop tard et moi je sais pas s'il est pas trop tard aujourd'hui je la sais la pas chose. du tout dans quel dans quel monde vont vivre mes enfants vraiment ouais. aujourd'hui on a vu qu'il avait on a vu cet été qu'il y avait des reines qui cherchaient l'ombre euh, dans le cercle dans le cercle polaire, le cercle polaire euh, dans les tunnels parce qu'ils 33 eh oui. degrés en Laponie. Non, non.
11: Mais je, je crois que vous, vous tromper un peu. Non, dernier C'est classique. On est très <rire> conscient. <rire> conscient. Sorti, on, est, on est très, <rire> on, est, on est très conscient. On en est très conscient. Vraiment, je vous assure, quelles que soient, je crois, les tendances politiques, sauf évidemment, alors les lobbies euh, incarnés euh, dans une certaine pratique économique, on en est très conscient. La, la vraie question, et je le dis d'autant plus que je ne suis pas, je suis dans l'opposition, c'est pas facile pour un gouvernement de changer complètement la règle du jeu. Car il y a des tas de gens qui restent sur le carreau. Il faut leur trouver un moyen de vivre, à ces gens-là. C'est tout le problème de l'agriculture biologique. Il faut, il faut... bon c'est pas facile. Et on essaye si possible, vraiment. Vous et peut-être peut de dépasser le cadre
0: national part, aussi, cas, non, euh, non Il Peut-être aussi penser à dépasser le cadre aussi, national. Mais aussi, mais là. Le bien sûr, mais
9: je, 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 je me permets une petite insiste, parce que vous êtes élu parisien, je crois aussi, et il serait souhaitable, parce que les villes ont un rôle énorme à jouer énorme, sur la question climatique. Énorme. Et il est quand même dommage que vous soyez dans l'opposition municipale sur cette question climatique. C'est vrai qu'Anne Hidalgo a pris, par exemple, des responsabilités des décisions très dures, très fortes, presque autoritaires, parce que c'est indispensable. Il faut des décisions autoritaires sur la question environnementale parce que les changements climatiques qui sont ici, ils sont maintenant, donc le mais, changement politique il doit s'opérer maintenant. Mais c'est dommage que votre... Entre, ce que vous venez de dire ne s'accompagne pas d'une politique entre, au niveau entre local. ce
11: qu'a fait Hidalgo qui est un coup de poing pour essayer de se sortir des difficultés ailleurs qu'elle a et qui, qui n'est pas la bonne chose et la, la, la négligence des lobbies qui veulent absolument conserver, il y a quand même une juste mesure. On est en démocratie, il faut discuter. On est tout à fait conscient du problème. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a des tas de gens qui sont sur le bord de la route, qu'il faut recaser. Parce que si le coup de poing consiste à faire des chômeurs en plus, qui vont se retrouver en prestations sociales supplémentaires... au contraire, il y a des emplois
9: énormes à la non, les sur la Mais
11: il faut
8: les créer. Il faut les créer, les emplois verts.
12: Tout est question
8: d'équilibre. Du... Et moi, je et... suis... Et de temps.
11: Les trois ans des pesticides, quoi je suis d'accord.
0: Vous savez quoi Je me
11: fais engueuler. Hein. On se
0: donne, donne rendez-vous rendez en, en 2050 pour voir si euh, l'humanité a été capable de rectifier euh, le tir. Je crois Allez. Elle, le fera, elle le fera. Si on n'a pas fondu on croise, on croise les doigts. je vous propose de commencer tout de suite avec des images qui tournent en boucle depuis quelques jours maintenant sur tous les médias, tous les réseaux sociaux. Quand Jean-Luc Mélenchon tente de pénétrer dans le local parisien de la France Insoumise, alors en pleine perquisition, et bien ça donne ça.
13: Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. Ce n'est pas de la police que vous êtes en train de faire. C'est ce que je veux, monsieur. La République, c'est moi c'est moi qui suis parlementaire! poussez vous de là ou à moi de
14: porc! Elle craque, elle On laisse la fenêtre faire son travail! Monsieur, vous n'allez pas recommencer!
5: Oh 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 Arrêtez, ça s'arrête Ça
12: s'arrête
2: Tu es Non, pas
11: avec Vous avez fait ça avec quoi Je vous dis. Alors vous touchez pas à personne. Monsieur, je vous le dis. Je vous le dis qu'il
2: était violent. Parce
13: qu'il y a un policier qui trempe de Allez, vas-y, essaye de et vous vous faites prendre. Je touche pas, je ne touche pas. Allez, marche. Vous voulez pour qui Touche le vous êtes pas le procureur vous. Un procureur avec un gilet jaune Un truc de police. Oui, oui, celui que vous n'êtes pas. Qui, c'est vous que je pousse là. Mais c'est un procureur, il fait pas la
0: Alexis Corbière, euh, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images Est-ce que, est -ce que votre attitude, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, était la bonne, C'était idoine
15: C'est une journée hors norme, d'accord euh, 15 perquisitions, 15 sites perquisitionnés au même moment, un dispositif quasi antiterroriste. Un chef de parti, Jean-Luc Mélenchon, quel que soit ce qu'on pense de lui, qui à 7h du matin voit débarquer la police, d'accord Qui lui prend toutes ses données, etc., etc. Euh, progressivement, le téléphone sonne et on prend la dimension de ce qui est en train d'avoir lieu. Et nos locaux, etc. Donc il euh, y a quelque chose quand même qui pose un problème général. Jamais, jamais, je, je ne dis pas parce qu'il est de bon ton dans certaines émissions, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de perquisition dans ce pays, c'est déjà arrivé. Mais honnêtement, je vous demande, vous me corrigerez, je ne connais pas de, de dispositif où en même temps les domiciles privés, les locaux, des partis politiques, etc. Cette dimension près d'une centaine de policiers. Et nous, on considère, parce que vous nous l'avez dit aussi la presse, parce que là, c'est euh, sous l'intervention du procureur. Il y, a, il y a trois semaines, vous rappeliez quand même non, mais On va revenir sur Donc, tous ces éléments, là, mais ma première question, voulu... monsieur Corbière,
0: c'était, est-ce que vous regrettez Est-ce que d'abord, juste, juste un tout non, petit ça, point là-dessus. Ça,
15: c'est une position, un débat moral, vous jugez, ça, ça a eu lieu. Moi, moi je ne
0: juge pas, je vous pose la non, question, non, non, moi, je vous dis comment trical, vous vous positionnez moi, par rapport à ça. me
15: concernant, je pense qu'effectivement, quand un policier prend la gorge, quelqu'un le fait tomber par terre, que je sens que ça peut dégénérer, j'interviens. Dire avec une certaine énergie physiquement avec une certaine énergie que les choses soient claires. vous voyez le fonctionnaire de police, je ne l'ai pas touché et je demande à son supérieur hiérarchique de calmer ce fonctionnaire de police. Et on le voit dans les images inutilement excité. Et je pense que c'était d'intérêt général par rapport à la manière dont ça aurait pu dégénérer. Et après, Jean-Luc Mélenchon veut pouvoir assister notamment à la perquisition et pouvoir être témoin de quelles sont les données qui sont prises. Je rappelle que tout ça s'est terminé par le fait qu'aucun procès verbal nous a été présenté. Nous ne savons pas ce qui a été saisi. Mais revenons à l'essentiel de toute manière. Je peux comprendre normalement, franchement, dans la vie, vaut toujours mieux être calme qu'être que énervé et, et puis voilà c'est pas bien et puis en plus moi je respecte la police. et je n'en veux pas ce fonctionnaire de police si je pouvais lui dire je m'excuse oui, il fait son travail. Oui, la question fait son peut Maintenant, la question, j'ai qu on peut aussi comprendre que j'ai aussi l'habitude de manifestation, ça pousse que les et que je à veux pas que les gens poing à se mettre des coups de l'autre sur poing d'un côté comme de l'autre.
0: Euh... sur évidemment parce que on va on va no, 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 le no, montre la
15: lune, l'imbécile regarde le doigt. no, 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 si là no, 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 là no, 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 Affaire Fillon, Le Pen, Modem, euh, comme par hasard, par contre, on marche jamais et, perquisitionné. Et nous, on va y ce dispositif, j'invite on... tous les citoyens à se dire « Mais attendez, c'est ça qu'on veut
0: ?» On est là pour ça, euh... Alexis Corbiens, on va, on va en reparler. Maurice Safran, est-ce que, juste, encore une fois, un, un tout petit peu, et pour comprendre aussi euh, le fond et la forme, mmh. euh, est-ce que nous, journalistes, on en fait trop Ou est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, qui en fait trop
12: Il n'y bon, a, a pas de honte à critiquer les journalistes, et Dieu sait s'il y a des, des critiques à nous porter. Là, c'est plus, plus compliqué, parce que quand, euh, quand tôt le matin, moi, citoyen, là, pas journaliste, j'ai appris, en écoutant la radio, cette perquisition, l'ampleur de la perquisition, je me suis dit, mais ils sont complètement dingues. Il n'y a, a aucune raison. Et ça m'a fait penser un peu à... Euh, alors c'est parfaitement légal, comme ça, c'est sans doute parfaitement légal. Ça m'a fait penser à l'examen euh, psychiatrique euh, sur Marine Le Pen, où je me suis dit, quand j'ai appris... Euh, cette volonté d'examen psychiatrique, je me suis dit, c'est un cadeau pour Marine Le Pen, absolument formidable. Très bien. Et, mais il y a eu les images, après. Mmh. Et, et ce qui... Ça pour, ça, je, je suppose que pour la plupart des, des Français, ça a retourné la situation. Parce qu'effectivement, euh, voir Alexis alors je pas parce qu'il est là, il est là. Euh, est, Alexis Corbière, c'est une des grandes révélations de la scène politique française depuis quelques années. C'est une des rares révélations de la scène politique française. Le voir dans cet état-là, c'est vrai que ça m'a surpris. C'est pour le moins, voilà. Et, et, et je crois qu'il y a une vraie contradiction... Entre le fond du dossier où ils ont peut-être raison, ça me faudrait qu'on aille plus loin, et ces, ces scènes qui tournent en boucle. C'est le problème de l'info continue. Et, et et je vais, et il, je vais, on va rebondir là-dessus. Il, il, là il sait euh, mieux que personne Maurice que l'info
0: continue, ouais, ouais, ouais. ça existe. Justement, est-ce que, est-ce que là, la, la forme euh, ne dessert pas le fond Non mais la euh, forme, elle commence de, de
6: façon plutôt vertueuse. C'est-à-dire le matin que Jean-Luc Mélenchon, alors que des policiers arrivent chez lui dans un outil de transparence politique. Un ce, peu de film
0: en, en ce film en live de Facebook
6: expliquer ce qui est en train de se passer, donner son sentiment ça, moi je trouve qu'on est dans quelque chose qui est assez dans un usage moderne des réseaux sociaux, de communiquer directement avec, avec les citoyens après c'est plus la, la façon de, de débarquer là-bas, où on sent qu'il y a quelque chose qui vous dépasse en termes de, de passion et on peut peut-être le comprendre parce qu'effectivement le déploiement il est inhabituel, il interpelle, il y a des coups de fil On vous, vous rendez compte de l'ampleur au, au fur et à mesure de la matinée, formalement c'est difficile de défendre le, le côté je ne me contrôle plus parce que formellement c'est quand même ça ce qu'on a comme sentiment, une colère, une colère qui déborde donc méditerranéen passionnel, mm -hmm. bah, c'est des mots qu'on qu peut entendre et qui, font aussi, qui construisent aussi l'attachement que certaines personnes ont pour la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, pour votre personnalité donc on ne peut pas te dissocier en disant euh, un droïde froid et euh, en même temps, pardon je fais tomber le micro je suis moi <rire> un peu passionné c'est ça,
0: <rire> pas d'énervement sur le bas. plateau
6: non voilà donc je pense qu'il y avait une façon plus, après c'est toujours facile de juger mais il y avait une façon de poser ces questions légitimes sur dans quel cadre ça se fait, est-ce que c'est la bonne ampleur quelles questions sont posées, après vous utilisez l'expression de euh, voilà on, regarde la, on pointe la lune on regarde le doigt, on peut faire le même reproche. C'est-à-dire, est-ce que le vrai sujet, c'est pas les sujets qui sont posés en termes d'usagers monde mmh, des assistants, mmh. en termes de financement de la campagne, en termes d'organisation du financement de la campagne Peut-être qu'il s'agit juste de clarifier, et c'est l'enjeu de l'enquête. Donc c'est vrai que là, tout le monde en a peut-être fait trop. C'est-à-dire que le déploiement est excessif, la réaction, le, moi, je pense le que vous desserre, même si elle vous ressemble assez.
16: Charlotte Dornelas. Bah, moi, j'ai commencé euh, cette séquence, on va dire Mélenchon, en pensant que ça allait le desservir. Et plus je l'écoute, euh, moi, je suis sûr de ça, parce qu'il y a quand même une phrase là qui a retenu mon attention que vous n'avez pas forcément notée, en tout cas pas avec cette force-là. C'est quand Jean-Luc Mélenchon arrive et qu'il dit "On n'est pas des voyous." Mm -hmm. Et là, en fait, on comprend que la violence, elle, est, elle a primé en fait la réaction de Jean-Luc Mélenchon et elle devient beaucoup plus naturelle la, la violence de Jean-Luc Mélenchon. L'ampleur de la perquisition est surréaliste. Et moi, la seule chose à la fin sur la forme un peu que je pourrais reprocher à Jean-Luc Mélenchon et que je ne vous reproche pas parce que vous venez vous de le faire, c'est je me souviens au débat l'année dernière euh, au moment de la présidentielle où euh, la journaliste avait dit oui il y a des affaires qui touchent certains d'entre vous et Jean-Luc Mélenchon avait répondu à votre pudeur de gazelle, moi pardon mais les affaires elles ne me touchent pas c'est monsieur Fillon et madame Le Pen et Marine Le Pen avait répondu à ce moment là attention ça pourrait venir et Jean-Luc Mélenchon s'était marré et c'est plus ça que je reproche à Jean-Luc Mélenchon c'est aujourd'hui de dire eh ben oui il euh, y a une question sur la politisation de la justice qu'il dont il niait la possible existence il y a encore six mois. Je
15: reviens sur ce, sur ce que vous dites. Et vraiment, prenez-le sincèrement. Euh, parce que je l'ai dit devant l'Assemblée nationale. J'avoue que la perception que j'avais de l'affaire Fillon, aujourd'hui, est différente mmh. que, que celle que j'avais pendant la campagne présidentielle. Non pas que la presse doit travailler, la justice doit passer, mais 18 mois plus tard aucune décision de justice n'a été rendue. Mm -hmm. Donc, pour va... tous les Français pourquoi non, mais... ça devrait aller plus vite que pas...
6: ça en politique Sinon Alors, ça déforme tout J'entends J'entends l'argument. La justice va au même rythme que la politique. J'en attends le monde. prenez pas. Bah, oui, mais... mais réfléchissons tous Sinon, ensemble. Sinon c'est complot quoi. Non mais
16: tout ça Mais tout
17: hein.
15: de même, est-ce qu'on peut pas patient. tranquillement réfléchir à ça Est-ce qu'on par exemple nous, ce n'est pas un juge d'instruction. C'est un procureur. C'est
0: un procureur. Donc
15: un juge d'instruction, quand même, ça permet que les avocats aient, aient la possibilité, quand même, de voir le dossier. On peut imaginer même une collégialité d'une instruction, notamment le président aujourd'hui de l'Assemblée nationale, et je ne fais trop aucun, aucun mal, mais il y a trois juges d'instruction. Parce que quand on touche à des partis politiques, c'est un peu sensible. Quand on touche à des journalistes, c'est sensible. Quand on touche à des avocats, c'est sensible. Alors on peut me dire, oui, vous voulez des gens... Qui... À non, à je dis qu'une société démocratique... Quand on manipule de l'argent
6: public, c'est sensible aussi. C'est tout à fait attendez. normal. Alors, j'aimerais bah, des... répondre à ça. Alors, Attends. Y a quand même des les pièces... Non, mais attendez. C'est pas que le non. royaume de la non, vertu par parfaitement vous
12: avez pas C'est de mandats.
0: Ne Maurice s'apprend. Il a raison.
15: Mais les pièces sur les comptes de un... campagne, Là, le débat, c'est une interprétation de pièces que nous avons fournies. Pourquoi débarquer chez nous Qu'est-ce qui, qu -ce qui prendre... manque comme pièces qu'on oui. peut, peut nous envoyer en courrier. Moi, je pourrais comprendre qu'au bout du troisième courrier, voire même du premier courrier, on ne répond réponse, pas. Euh, police, dit oui. bon, on va aller chercher. Mais là, nous, Moi... depuis le 8 juin 2018, nos avocats disent, réeximerons tout. Alors ah, pourquoi débarquer à 7h du matin affiché, chez Mélenchon affiché.
12: Moi, je crois qu'il y, oui, y a plusieurs éléments et plusieurs images qui sont importantes. Moi, d'abord, je me souviens de la rencontre à Marseille entre le président de la République et, et Jean-Luc Mélenchon, où pour moi, le président de la République a dit une chose très importante sur le plan démocratique, qui était de dire, Jean-Luc Mélenchon, il l'a dit à Jean-Luc Mélenchon, c'est un adversaire, mais il appartient au camp républicain. Marine Le Pen est une adversaire, elle n'appartient pas au, au, au camp républicain. Pour moi, c'est un, un élément très important politique. de la vie politique française. Et j'ai toujours, toujours un peu de, de difficulté... Euh, quand je vous entends partager euh, les analyses euh, de la partie la plus dure de la droite euh, sur les affaires, sur, euh, sur Fillon, tout d'un coup, argument, ça, ouais. ça m'inquiète un peu, mais, mais l'argument, le, 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 non, mais le problème, il Je termine. Ce que je dis, c'est que 18 mois plus tard, aucune
15: conditions oui. de justice oui. rendue et indiscutablement de Fillon... C'est a... toujours très long, ça la pose question. Française. Ouais, non.
12: Mais la question Fillon n'avait pas... Le premier responsable de la campagne, c'est François Fillon. C'est François Fillon. Mais là, on Avant le canard enchaîné et après tout le reste. Non, c'est absolument dégueulasse, pas dégueulasse. Moment, il, faut juste il y a des, des choses extrêmement tangibles
16: Donc là, contre France. Mais, mais laissez-moi finir, ah oui.
12: laissez finir. La question que je me pose, mais c'est une question, je n'ai vraiment pas de réponse. Je pense que Marine Le Pen a été fracassée pour longtemps, y compris devant son propre électorat, par le débat de second Les tour. Est-ce que pour... Non non, non. Ça. Le Front National est en très bonne santé. Marine ah Le Pen n'est oui, pas oui, oui. en bonne santé. Je sais exactement ce que je dis. Est-ce que, <rire> est que pour Mélenchon, est-ce que pour Mélenchon, ce sera ce moment-là, absolument terrible, que c'est Est-ce que c'est pas une fracture Est-ce que c'est pas une fracture pour Jean-Luc Mélenchon C'est ça la question que je pose.
15: Ça fait trois jours que je réfléchis à ça. Alors de bonne foi, je n'en sais rien. Ce que, est est -ce que, moment, fracture, -ce que
6: alors... je peux vous dire, c'est qu'il y a deux effets. S'il parle aux gens en colère, a priori, ça parle aux gens en colère. Non, mais pas seulement en colère. Mais si des gens, bah les fâchés, pas les fachos, enfin, non, non, cette expression là. Je, en tout oui, oui,
15: non, mais même seulement, je vous assure que oui, ça je... crée un effet de beaucoup de gens, beaucoup d'amis, qui trouvent que c'est anormal. Ce qu il oui, eu mais eux, euh... Et d'un point de vue militant, je vous vraiment toute bonne foi, il y a des rassemblements, beaucoup de gens. Ça renforce la oui, base. Oui, puis de... les gens, oui, gens. Oui, oui, se disent que c'est un fait. Mmh. Il est évident que ceux qui ne nous aimaient pas, on l'a, nombre les... d'arguments pour dire vous êtes des dingues, mais franchement, quand je relis sur les réseaux sociaux, généralement, ce pas des copains précédemment. C'est
12: un sociaux-démocrates que vous devez récupérer pour être élu la prochaine fois Comment je dire que la base le 21 juin
15: 1973. La Ligue
12: communiste va balancer
15: des cocktails Molotov sur la police, va casser la figure à 10 policiers. Alain Crivine est convoqué par la police, d'accord. Et il y a François Mitterrand, Edmond Mer et les gens qui vont l'accompagner et en disant notamment qu'il s'oppose aux perquisitions des locaux politiques. Que chacun ait un mémoire. En 79, la police intervient, fracasse à coup de hache, la porte du Parti Socialiste, les élus socialistes, etc. En 2013, sous le mandat
6: de François Hollande, le Parti Socialiste, parti au pouvoir, est perquisitionné par la justice. Sous le mandat d'Emmanuel Macron, le Modem, parti ami de la majorité, est perquisitionné par la justice. Voilà, il faut faire des listes un peu complètes. Je voudrais
15: corriger parce qu'après je passe pour un dingue. Moi, j'ai jamais nié qu'il y a des locaux politiques. Ça existe. J'entends bien. Vous avez démarré vos propos ça non, oui, non, mais je veux dire, mais à l'inverse, je ne connais pas en même temps, le modem a été perquisitionné, je ne crois pas que le domicile personnel de responsable du modem ait été perquisitionné. Il qu'il n'y a coupé 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 pas de volonté, que il y a toutes ces perquisitions. Mais est-ce qu'il y a des conséquences Moi, je trouve ça bizarre. Alexis Corbière.
0: Pourquoi François
15: Berrou, qui est un homme politique que je combats, mais qui est un grand homme politique, le type, il était garde des sceaux il y a on, perquisition Parce de son il local. Il que le garde des Sceaux ne peut pas être jugé parti, précisément. Oui, donc, c'est bah, dans, 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 dans un autre ministère, peut-être. C'est un débat. Ah, voilà. C'est poids. respectable. Moi, j'invite les juges qui nous regardent, tous les citoyens. Et je suis vraiment pour que la justice travaille. Mais vous voyez l'impact que ça a. Pour quelle raison, par exemple, M. Chalvon, celui qui nous envoie sur les comptes de campagne, et qui tape dur sur Mélenchon, dit mais tous les candidats sont concernés. Pourquoi il n'y a pas de perquisition en marche pourquoi les responsables d'En Marche, eux, n'ont pas le même traitement Donc vous voyez, et je vois très bien
6: comment ça se passe. Enfin, coup, quoi, on a plein d'enquêtes, le coup on a cherché, ne hein, croyez la... pas. Hein. Mais je... <rire> on cherche non, mais à ah baisser. Bah bon, ah bon. ah bon. ah bon. Jusqu'à peu non, du contraire, on, les macron on, on que la plaît. campagne de Macron. Mais
16: il est vrai que même Muriel Pénicaud n'a pas été perquisitionné. Dans l'affaire Benalla, il n'y a pas eu de perquisition du chef d'En Marche alors que le QG d'En Marche avait été posé. Je suis désolée, mais à la fin, vous parlez du français. Je ne peux pas, je crois, être susceptible ici d'être une amie politique de Jean-Luc Mélenchon ou de son mouvement. Évidemment, ce pas sûr. Ah bon Ce bah, bah, serait une première nouvelle. Non, 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 ce, ce que, ce que non, les non, gens. Non. Mais alors, il y a deux choses, en fait, dans ce... pour revenir à ce que dit Benjamin Gribaud. Alors, déjà, il nous parle de l'indépendance de la justice. Là, en l'occurrence, c'est irrecevable. C'est un procureur. Il y a, y a évidemment une chaîne hiérarchique. Que tout le monde connaît. Donc c'est un mauvais argument de dire ça. Ensuite, Benjamin Griveaux a également utilisé cet argument en disant :« Vous vous rendez compte, Jean-Luc Mélenchon finit par avoir les mêmes interrogations que Marine Le Pen. Mais pardonnez-moi, ça n'est pas un argument. » Si je moi je pense pas du tout ça. Bah, vous dites vous je finissez par dire ça. un peu non, les mêmes je choses. Non, je, sur je le suis, même suis, intéressé, suis intéressé,
12: par le fait qu'un certain nombre d'éditorialistes, de, de journalistes, de journaux très 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 à droite, par très à droite, oui, par anti-macronisme forcené. Ce que je comprends. Des rapprochements Franchement, de on prend soutien -moi, dans... et, et mais... ça
16: n'arrange pas la France insoumise
12: quand Franchement, je ne le pense pas. Quand on disait, quand on dis,
16: quand disait exactement la même chose au moment de Fillon, c'était pas par anti-macronisme. Il y a une question qui se pose aujourd'hui. gens c'était le candidat que vous défendiez, je comprends très bien.
6: Il y a Oui, c'est le candidat que vous défendiez à l'époque. Sur le Front National à l'époque, aujourd'hui, Rassemblement National. On peut faire toutes les similarités en disant que la justice vient s'introduire dans le débat démocratique. C'est la question de la
12: justice qui lui appartient. Mais il est posé depuis 50 ans, cette question-là. Jean-Luc Mélenchon,
6: il signe en 2012. La charte d'anticorps, qui est en gros de dire on va faire des élus, non pas des êtres sacrés au-dessus mmh. de tout le monde, ce qui peut s'entendre dans des débats intellectuels sur la sacralisation de l'élu, mais en termes d'injusticiables comme les autres, de dire on se remet au même niveau, et c'est quand même votre logique de dire ah, on oui. redescend, on, dé on, dé on dégonfle un peu le truc, et on se met au niveau des citoyens et on fait la société comme ça, c'est votre discours vous êtes pour, je le sais, mais on ne peut pas d'un côté dire ça et de l'autre côté, la justice devrait avoir une espèce de cadre non, exceptionnel, parce que, si que sur le Front National, les affaires, les témoignages tout est sur la table, si ça et avance Jonathan, autant Jonathan, ben, y il y a eu du détournement vous, public. Donc, après je, vous vous désolé, dire, ça, je ça, ça vais vous dire une chose. Ça, ne doit pas être sanctionné. Sais, pas parce y a des vous aussi, j'en attends, vous êtes sacré. Oui.
15: Vous aussi, comme journaliste, je mais ne oui. veux pas, je veux mais être si sûr que vrai. si la police débarque chez vous, vous prenez votre mais C'est le débat. Je vais vous dire une Jean-Luc, c'est pas le même débat. Je pense qu'il fait une erreur de communication. Je vais vous dire une chose. Je pense qu'il fait une erreur de communication. Quand il dit je suis sacré, parce que c'est un vocabulaire désuet. Mais ce. Parce que Jean-Luc est un homme d'histoire, et il dit l'inviolabilité des représentants de la nation, c'est pas un petit débat. Si
0: Alors on commence tout de suite avec ces images. Ça se passe dans un lycée de Créteil, dans le Val-de-Marne. Un élève braque sa professeure avec une arme en plastique. Elle est aujourd'hui traumatisée. Elle a décidé de porter plainte contre cet élève, très largement relayé par les réseaux sociaux. Alexandre vécu est-ce qu'on est, qu est à monter d'un cran là dans la violence à l'école Avec cet épisode-là euh,
2: Moi, je pense qu'en réalité, la violence est là de, depuis très longtemps, et c'est ce qui est intéressant dans cet épisode. D'ailleurs, le débat au début s'est focalisé sur les portables. On accusait quasiment les, les réseaux sociaux d'être coupables. Certes, ça peut accentuer le, euh, la violence, mais je crois que la violence était là, et c'est simplement les images euh, l'ont révélée euh, au grand public. Donc c'est un problème qui avait été dénoncé très tôt. Le, le livre « Les territoires perdus de la République euh, », qui faisait état de, de ce genre de choses, est sorti euh, en 2002. Donc je crois qu'on a surtout mis du temps à réagir. On a été dans, dans le, le déni euh, et on a sapé l'autorité effectivement des maîtres avec euh, effectivement le, le, le hashtag pas de vague est aussi révélateur puisqu'il montre que une partie de la hiérarchie scolaire euh, justement ne voulait pas faire de vague et, et, et dire la réalité des choses. Je crois qu'il faut la dire et ensuite il va falloir prendre des, des mesures. On le verra tout à l'heure.
0: Michel Pouzol, est-ce qu'on a un problème avec les disciplines en France je, je voudrais vous, vous montrer euh, euh, ces, ces quelques résultat, en fait de l'enquête PISA qui avait été réalisée en, en 2015, donc vous le savez, hein, une, une enquête qui évalue le niveau mais aussi le comportement des élèves, on ne le dit pas assez, la France est le pays où la discipline dans la classe est ressentie comme la plus euh, dégradée euh, non seulement au sein de l'OCDE mais dans l'ensemble des 72 pays euh, PISA. On a un souci avec la discipline en France Je
13: ne sais pas si on a un souci avec la discipline mais je pense qu'on a, on a vécu sur une illusion celle que euh, l'école serait une barrière aux problèmes de la société et que les problèmes de la société ne rentreraient pas au sein de l'école. On avait avec cette espèce de mythe pendant très longtemps de la force de notre école républicaine pour euh, effectivement faire une barrière à, à ça et voir résoudre les problèmes qui n'étaient pas ceux de, de ses compétences, et on voit bien que on, on est dans une situation euh, euh, d'échec à ce niveau-là. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans cette histoire-là. Il faut pas la, je pense qu'on ne peut pas la résumer à l'image qu'on voit. J'écoutais aujourd'hui de trois autres gosses dans un collège qui ont pour les mêmes choses. Qui vont être euh, inculpés pour les mêmes choses. On ouais,
0: vous voilà. du Havre.
13: voilà. Euh, et j'écoutais des gosses qui disaient, mais, bah, euh, nous, c'était pour rigoler, euh, le prof, il a pris, le, il a pris le, le, le faux revolver, il a rigolé, il nous l'a rendu. Si on avait su que c'était euh, si, si grave, on ne l'aurait pas fait. Donc c'est quand même une question à se poser. Et quand en face de ça, on a un monsieur Benalla, qui danse un bas avec un vrai, avec un vrai flingue, Braque, pour rigoler, une serveuse devant, excusez-moi, en face de lui, à de mettre le président de la République, on se dit que cette situation est quand même extrêmement complexe et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on au message qu'on envoie aussi quand on est aux responsabilités.
0: Alors il y a quelqu'un qui propose une solution, euh, c'est un député Les Républicains, il s'appelle Eric Ciotti, alors il repropose une solution qu'il avait déjà euh, proposée, il, ré, il réclame hein, le rétablissement de sa loi, vous regardez euh, là actuellement à l'image ce tweet, je demande à Jean-Michel Blanquer euh, de rétablir la loi Ciotti permettant de supprimer les allocations familiales aux parents d'élèves perturbateurs qui troublent le fonctionnement des établissements scolaires, j'ai redéposé ma proposition de loi en ce sens, Stéphane Pocrin, c'est une bonne solution ou pas
14: c'est une solution dont je crains qu'elle ne soit totalement inopérante. Alors je comprends bien, ça fait... Elle
0: avait été mise en place, elle avait été on retirée le,
14: On a le sentiment, en fait, dans cette affaire, tout se passe comme si M. Chetty voulait donner l'impression que l'État républicain agissait. Alors forcément, on menace une sanction, mais est-ce que vous pensez réellement que le gamin qu'on voit sur les images, au moment où il braque ce pistolet factice sur l'enseignante, le, sur il se dit, ah, si je fais ça, euh, on va retirer les allocations de, de, de mes parents. Mais même si par vous... contre, mais par y a contre ça s'inscrit bah, dans un courant de pensée qui consiste à dire, et ça c'est là encore... On que les termes de ce débat sont sur la table depuis longtemps, qui consiste à dire que les enfants, que les parents des enfants des quartiers populaires ne tiendraient plus leur gamins, euh, qu'il y aurait un déficit d'autorité. Quand on a entendu un certain nombre de gens de la, de la droite dure, par exemple, euh, se choquer du fait que l'école essayait d'éduquer les enfants dès leur plus jeune âge à la lutte contre les discriminations homophobes, par exemple, on ne vous a pas entendu à ce moment-là dire que l'école de la République, oui, elle devait défendre un certain nombre de valeurs.
0: on parle depuis le début, on parle de Donald Trump, euh, c'est pourquoi je vous propose de traverser l'Atlantique pour rejoindre New York et plus précisément l'Assemblée générale des Nations Unies devant laquelle le président américain s'est exprimé très sérieusement. Pourtant, face à son discours de nombreux chefs d'État n'ont pas pu réprimer un éclat de rire. Regardez.
16: In less than
11: two years... En moins de deux ans, mon administration a accompli plus que presque n'importe quelle autre administration dans l'histoire de notre pays. L'Amérique, c'est tellement vrai.
13: Je ne m'attendais pas à cette
0: réaction, mais ça va. Fabrice, Fabrice, vous aussi, vous aussi, je vous vois euh, non, moi, éclaté ça, de rire. Je,
3: ça, ça me fait rire parce qu'il y, y, y a un mélange d'arrogance et, et en même temps de simplicité. L'arrogance, c'est effectivement se prétendre... Euh, avoir fait en deux ans plus que toutes les administrations américaines réunies, ça veut dire que ce, ce type, à force de singer les plus grands présidents, parce qu'en fait, il, il singe de grands présidents. Ouais. Sur l'immigration, il a singé Eisenhower. C'est-à-dire qu'il a dit je vais les refaire comme Eisenhower, je vais les renvoyer chez eux, etc. Sur la croissance économique et la dimension diplomatique et, et géopolitique, il fait du Reagan. Donc il, il singe deux grands présidents. Attends, attends. Mais. mais tu... Ah,
0: Philippe Tesson, n'est pas d'accord. Mais,
3: mais tu... en deux ans, il n'a pas fait l'équivalent. Donc c'est ça mais qui tu est assez plaisantes. drôle. Non, je plaisante tu pas. Plaisantes. Moi, je crois qu'il les singe. Toi tu crois pas, toi tu crois qu'il a fait les, les chiffres. chiffres.
5: Je suis américain moyen, si mm. si, sont nombreux, mm. euh, selon notre vocabulaire. Et je vois les chiffres tous tu les jours. les chiffres de croissance. Enfin, donc il comme Reagan.
3: donc il fait comme Reagan.
5: Non mais il fait peut-être comme, il fait comme, il fait comme, mais il fait. <rire> et et si ça. tu <rire> si tu additionnes les gens qui font des les, qui, font, qui, 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 qui limitent et qui ont réussi dans leur dans notre pays à ce moment, mais mais tu le, mais le ça il va, il est
3: je suis d'accord, il va être à
5: réélu, on est d'accord. On peut affirmer aujourd'hui qu'il a une chance d'être réélu. Oui, on est d'accord. Et légitimement, je veux dire démocratiquement, mais, mais en enfin, fait tu vois les chiffres encore aujourd'hui. Toi
3: tu ne trouves mais, pas prétentieux par rapport à régal Mais je m'en fous. Reagan a réussi à mais démonter l'union Toi fous. ça, te paraît, toi, est... ça te paraît rien quoi.
5: Il est ce qu'il est. Je m'en fous. Il, est... Il, est, il est, contre, c est, c est odieux. Il est, Il est ridicule. Il est tout ce que tu veux. Mais je m'en fous. C'est pas important ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Qu'est-ce que vous voulez dire,
0: Philippe Tesson C'est que l'Amérique est plus riche que jamais aujourd'hui,
5: c'est ça Vous voyez les chiffres quand même. La croissance. Wall Street est très élevée. Le taux de chômage est très bas. Les études d'opinion, la politique industrielle, euh, la, la politique commerciale. Enfin, il est en train de baiser. Excusez-moi, je suis vulgaire. mais oui. après, Ça a un sens, la vulgarité. La Chine qui ah va... Non, faut... Mais tu vas voir! Mais la Chine est
3: endettée! S'il veut avoir une production industrielle, ça va être dur de la baisser!
5: Mais la Chine est endettée comme pas permis! Non,
3: les États-Unis sont endettés comme pas permis!
5: Ah bon? Et Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on peut peut-être les avoir si vous voulez, le cas c'est la recommandation. Mais enfin, la Chine, excuse-moi, la Chine est. Puissamment endetté. Et, je, et Reagan, je ne dis pas qu'il a des raisons de triompher, mais en il a des raisons d'être optimiste. Et peut-être que c'est ça... Peut-être que c'est ça... Je me suis trompé. Peut-être que c'est. Alexandre, peut Alexandre de Vécu. Peut-être que c'est. Allez-y, permettez-vous. Non. Euh, – bah, bah, Si, si, fini, si. Hein, – Non, j'ai dit Reagan pour euh, Trump. Trump. Euh, ouais, euh, – C'est pas, sûr, pas sûr. grave, on avait on suivi non, votre pensée, a... euh, Et – Peut-être que ces singeries font partie de son arsenal médiatique stratégique. – De sa communication, bah, de sa, de sa, sa stratégie ?– De nature, mais quand même, <rire> mais quand même Alexandre dans...
0: il, a, il a raison d'être fier de son bilan Non, et de mais un peu. je
2: vais, vais peut-être faire hurler, mais je le trouve très sympathique. Oui, on, on se moque de lui, on le prend pour un plou, pour un bouffe, tout ce que vous voulez. L'ONU se gosse, bon, il le prend plutôt bien, il dit ça va, etc. Et il a raison d'être plutôt content de lui, puis effectivement, les, les chiffres lui donnent raison. C'est quand même un homme qui ne devait pas être élu, enfin, qui ne devait même pas faire un tour de piste à la primaire. Ensuite, il a gagné la primaire, ensuite on a dit « Oh là là, il va s'effondrer ». Et ensuite, il devient président de la, la, la de, des États-Unis, on dit qu'on va le destituer. Et finalement, tout lui a réussi quand même à Donald Clémentine Trump. Dans, à un moment donné, il faut avoir une analyse sérieuse euh, de son bilan. Et je crois que Donald Trump n'est pas seulement un beau, il a une vision politique, un mélange de libéralisme à l'intérieur et de protectionnisme vis-à-vis -vis de l'extérieur qui l'air plutôt efficace euh, aujourd'hui. Clémentine Antin, non, je, vous, alors... je vous
1: entends souffler depuis oui, oui, tout à l'heure. Bon, bon euh, on ne va pas faire un bilan global de la politique américaine, mais je voulais insister sur un point au moins. Parce que je ne partage pas sur, y compris la politique interne. Et, et bon, il y a euh, le personnage qui est un personnage grossier, etc. Mais il y a sa politique internationale. C'est un danger public à l'échelle internationale, Donald Trump. Il n'a ne... fait aucune guerre, contrairement à ses prédécesseurs. Non, Même en, en
2: Syrie, etc., bien il a sûr. fait une frappe chirurgicale. Bien et c'est tout. Bien Bush sûr. a été fauteur de guerre. Même Obama bien a été fauteur sûr. de guerre. Lui, il s'en tient une position isolationniste qui était la sienne. L'accord sur l'uranium
1: avec l'Iran, tout va très très vrai bien, que pas bien sûr. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Les positions qu'il tient, euh, Israël-Palestine, c'est tout à fait formidable. Et, euh, y compris à l'intérieur de l'OTAN, moi, je crois qu'il y a un moment donné, il va falloir que... La France que la communauté sur... internationale enfin, de... Mais, euh, enfin Moi, je, nous, nous plaidons pour la sortie de l'OTAN. Et notamment parce qu'elle est euh, dominée par les Américains. Et les Américains de Trump, c'est encore une autre histoire à l'échelle internationale. Donc je ne partage absolument pas ce bilan et je, je tiens à dire que nous avons besoin de réviser l'architecture internationale et d'être force de proposition, je parle de la France, sur la scène internationale, parce qu'aujourd'hui Trump, euh, qui, et les états unis qui tiennent encore une position qui est une position importante avec l'émergence de la Chine et plein d'autres choses qui bougent, on ne va pas faire un, un cours de géopolitique aujourd'hui, euh, mais je crois en tout cas que le les de positions une une de fois. Trump sur la scène internationale représentent un danger de, euh, de Fabrice guerre. Et Fabrice de... Almeida, c'est un danger, est-ce que c'est un danger Donald Trump Il est
5: président du
3: monde, il est président de la mairie. Est précisément. Est Alors,
0: Fabrice Almeida, c'est -ce un, un danger ou pas
3: ben, Pour l'instant, ce qu'il a fait sur l'Iran, ça peut se discuter. Mais, euh, mais il a tenu des propos
0: très très durs là, hein, ben, cette il, semaine. Il
3: définit, hein il définit ceux qui pensent être le, le, le danger pour les états unis Il considère que l'Iran est un danger pour les états unis qu'il ne respecte pas. Il considère que la Corée est un moindre danger. Il, il croit qu'il a fait un accord avec la il Corée. A même, il a même tiré Donc, la couverture à lui. Hein, pour... Et puis il considère, il, a que la la Chine... Corée. il considère que la Chine, sur laquelle il a été à un moment donné assez, euh, assez en avant, euh, est un, un danger économique, mais pas forcément un danger géostratégique. En revanche, là, où il y a un point qui est un gros point de tension avec l'Europe, c'est l'attitude qu'il a vis-à-vis -vis de la Russie. Et c'est là où on, nous, on a un, un, un gros problème. C'est-à-dire que lui, considère que la Russie n'est pas du tout un danger immédiat. Alors que nous, Européens, on a le sentiment que chaque jour, la Russie de Poutine prend un peu plus de pouvoir et déstabilise un peu plus l'Europe. Pas tous. Alors,
9: elles bah, sont de voiture, je... je... ah, Nous, cas, un...
5: nous ah.
3: sommes forts pour donner,
5: pour de, pour pour donner tort à tout le monde euh, et pour condamner chacun. Euh, comme un... comme et, européen et, ou comme de Et Poutine de gauche, et, tout, et, non, et, là, je... et Macron, on va tout ça. La France supérieure à toutes les nations réunies euh, est en train de est au bord d'une victoire euh, <rire> euh, voilà, une, une espèce de consécration. Un mot de conclusion non, je, par, Juste un point euh, sur, sur,
2: sur Poutine, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être moi qui suis naïf sur, sur, sur ce coup-là. Je ne crois pas du tout que, que Poutine ait des, des ambitions impérialistes. C'est un nationaliste euh, russe, mais je ne crois pas que ce soit une menace pour l'Europe et il serait bien de, de discuter euh, avec Poutine. Je crois que s'il y a des menaces pour l'Europe, elle ne se situe pas euh, de ce côté-là.
0: Je propose de vous glisser justement dans la peau euh, du juge. Hein, alors bon, vous n'aurez pas 48 heures, mais quelques secondes pour me dire euh, si ce que je vous annonce est vrai ou faux, fake news ou pas. Regardez euh, ce sondage pour démarrer. Figurez-vous, figurez-vous que 46% des Français croient à la rumeur selon laquelle Édouard Philippe serait Premier ministre. C'est vrai ou c'est faux
5: Ah ben je vais pas entrer dans. Ce
0: mais c'est une, une blague, vous l'avez je... quand même.
5: Non, mais je ne vais pas marcher dans votre combine. <rire> C'était une
0: Mais on avait répété pourtant Philippe Tesson. Oh mais Non, évidemment, évidemment c'est faux. C'est une, une farce. Vous ne
5: vous rendez pas compte quand même de ce que vous faites. C'est très amusant, c'est gracieux, c'est tout ce oui, veut. Vous êtes sûr. en train de manipuler l'opinion là, avec ce que vous venez de faire. Mm. Vous voyez Non, mais je ne demande pas ça. Les ne pas ça. Je ne suis pas. Non, c'est pas une blague. C'est une farce. C'est une farce, Philippe Tesson. Je veux simplement vous mettre en garde et vous mettre devant vos responsabilités. Ce qui va se passer est inutile. Vous voyez bien les faits. Prenez le parisien. Voilà, citons un journal. Prenez le parisien d'aujourd'hui. Moi, je lis le parisien parce que c'est souvent le parisien transcrit la, la vérité sociale, du, la vérité du pays. Comme d'autres, prenez le. J'ai été très frappé en venant ici en feuilletant le parisien. Les informations que j'ai lu aujourd'hui dans le parisien sont étonnantes. Regardez, c'est dommage... On, on le, on le pas... regardera. Euh, regardez, c'est Thomas. On... Les, 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 la nature des crimes que révèle aujourd'hui dans son actualité le Périen... Eh ben, on va, euh, va le regarder. Sur...
0: On va le, on va le on Je le... dis
5: qu'il faudra les... Je regrette. Mais on va. Je regrette de tout mon cœur. de vous mourir. arrêter. Ben j'ai <rire> la
0: nostalgie.
5: On va je vous avancer. J'ai la nostalgie. vous de temps en temps. Non. Non oui, voilà, c'est ça, un, un trimestriel de temps en temps. Ne pas parce que vous me prenez pour un fou. Non, 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 Mais on va avancer. J'ai adoré la culture Attendez, j'ai adoré la culture dans laquelle j'ai
11: vécu.
0: une blague. On vous écoute
11: C'est que, que moi, je me suis posé la question sur les 46%. Bah
0: voilà, vous y avez cru Vous ne avez
11: pas l'ignorance des Mais Français non. sur le gouvernement.
0: C'était une, une farce produite il par, il par il euh, le merveilleux site gorafi.fr. J'ai une autre info. Aux États-Unis, un lézard passe des appels depuis un téléphone de bureau. Est-ce que vous me croyez
5: Oui, évidemment. Oui Mais je crois n'importe quoi maintenant. Un lézard. C'était extraordinaire. Je vous ce que vous posez prouve qu'on est, est dans le n'importe quoi. <rire> et que le, la, et bah le vrai,
0: pas quoi le vrai
5: Et le vrai le pas C'est pas n'importe
0: quoi parce que c'est vrai. On est dans une culture Tesson. où le vrai
5: et le faux
12: se
0: confondent. Regardez, regardez voilà, cette photo, incroyable bien, mais vraie. On est d'accord. C'est en réalité un gecko, ah ouais. un petit reptile ordinaire, euh, originaire euh, d'Indonésie euh, et qu'on retrouve un peu partout dans les pays chauds. Il compose euh, les numéros avec ses pattes. J'ai une troisième info pour ah vous. Ah ça, ah pourrait, ça pourrait même vous intéresser. En Irak, on peut tout à fait postuler par Internet pour devenir ministre. Est-ce que vous, vous pourriez postuler pour, par Internet pour devenir ministre du oui, gouvernement
11: problème. Je suis
10: pas bien sûr, sûr d'avoir toutes mes chances. en France, c'est possible.
11: Mais... Regardez En Marche, ça s'est passé comme ça. pour les Alors, c'est vrai ou c'est faux oui. Et alors Eh bien,
0: c'est vrai. Ben ouais, eh bien, c'est vrai, le futur chef du gouvernement ça irakien plus plus
11: souvent, ça, a
0: mis en ligne un site permettant aux Irakiennes et Irakiens âgés de plus de 30 ans de proposer leur candidature. Le futur chef du gouvernement, Adel Abdel, doit présenter d'ici le 1er novembre une liste de ministres. Et vous avez raison, Rossigneux, sous peine de non, renoncer à son poste de, à de Premier ministre. Alors, il a besoin de recruter très vite du monde. plan un plan euh, de Theresa may parce que figurez-vous qu'elle a un plan pour sortir euh, de l'europe et pour convaincre ses soutiens et eh bien figurez-vous qu'elle a eh bien, elle a dansé devant le euh, tout dernier euh, congrès euh, du parti conservateur regardez allez un petit mouvement euh, un petit mouvement de danse <rire> Elle se, elle se déhanche, hein. elle se déhanche, euh, Theresa May, elle donne de, de sa personne, euh, mais euh, mais ce Brexit n'avance euh, toujours pas. C'est le No Deal qui qui, qui va
6: bah, en tout cas, là, on est dans un truc, un peu, on est dans une situation un peu de blocage, parce que clairement, du côté de l'Union européenne, on est bien décidé à marquer le coup en disant qu'on sort pas de l'Union européenne avec une petite, euh, une sorte de menu à la carte, parce que là, quand on entend Theresa May aujourd'hui, c'est essayer de négocier. De... On garderait bien la croissance, on garderait bien le marché commun, mais sur l'immigration, enfin, il voilà, y a un côté quand une même sorte de libre échange. Ça, ça marche, euh... donc déjà, l'Angleterre a toujours eu un statut particulier qui a fait grincer des dents. Là, il décide de sortir de façon un petit peu fracassante, mettant en péril l'édifice. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est difficile de dire aux interlocuteurs, s'il vous plaît, on voudrait un, un traitement. De s'il ils sont partis dans une option. Où, en gros, Boris Johnson avait pris la main côté Tories. C'était quelque chose d'un peu, un peu dur, un peu de, euh, patriotique. Vous allez voir ce que vous allez voir. L'Angleterre toute seule, la perfide Albion. C'est quand même, on n'a rien fait de mieux depuis, depuis des siècles. Bon, globalement, ça s'annonce compliqué. Il a hein, et euh, hein, la et elle, elle se retrouve prise entre des Tories qui restent quand même très mobilisés sur le côté euh, euh, souverainiste et euh, un, un Jeremy Corbyn côté Labour qui joue un jeu un peu d'attente en espérant ramasser les, les marrons une fois que tout se sera effondré. Mais voilà, elle est clairement en étau et elle a clairement pas la main.
0: Euh, la sortie, elle est prévue pourtant pour le 29 mars prochain. Mais pourquoi ça n'avance pas Parce que c'est un, un dossier euh,
7: extrêmement compliqué. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du Brexit. Mais, euh, mais euh, ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que je trouve... Euh, on, vous voyez cette image de Theresa May qui est extrêmement sympathique. Et je trouve qu'il y a quand même euh, quelque chose de... de de, de, de très sympathique j'étais réservée cette, cette classe politique anglaise qui a quand même un, un sens de l'honneur et du devoir parce que elle elle était contre le Brexit mais elle assume d'aller jusqu'au bout de, de même contre sa propre majorité elle est, la, elle est critiquée par, par son camp et puis mais elle est elle, très elle, fragilisée elle, elle, oui elle est très fragilisée mais mais elle continue à tenir bon et elle elle, elle, elle assume cette droite enfin euh, cette cette, euh, comment dire, ce courant conservateur et en même temps social qui existe, qui existe chez les conservateurs britanniques. Euh, donc j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Et euh, pour revenir au, au Brexit, voilà, on voit qu'on en était deux ans après. On nous avait prédit un effondrement généralisé de, de la, du Royaume-Uni en disant que ouais. oh, ça allait être l'apocalypse. On voit qu'aujourd'hui. Personne a parlé de l'apocalypse. On s'en sort, mais... plus... va... sort, sort plutôt il a pas bien. Il n'a pas eu lieu, vous le êtes au courant. Vous hein. toujours... êtes oui, le... au courant oui, qu'il n'a pas, pas eu lieu. Ah, on ça, peut faire le bilan du Brexit, mais c'est bizarre. oui, mais deux ans après, ça n'a pas été. Disons qu'on avait dit qu'il allait y avoir des délocalisations en masse. En
6: tout cas, le système bancaire un tout petit peu affaissé, l'industrie un tout petit peu fragile. Jean-Luc Manon, ne Jean
7: pas du tout. Pas non, du tout. Non, non. Ils sont en plein oui, emploi. Ils sont en plein emploi. Nous
8: sommes de chômage. On écoute Jean-Luc Manon. Le, le, le bilan du Brexit, on le fera quand ah oui. il aura eu lieu et quelques, quelques années après. Et les prémices sont quand même pour la Grande-Bretagne extraordinairement inquiétantes. Écoutez, quand vous regardez le nombre de banques, de compagnies d'assurance qui quittent les sièges, le nombre d'entreprises de services qui s'installent dans des capitales européennes Et qui quitte Londres, c'est quand même un warning pour tous les termes qui est très important. On est en train de vivre un paradis fiscal oui, mais je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Chacun peut peut-être nous dire qu'ils peuvent compter sur le formidable soutien de Trump, qui chacun sait aide beaucoup les pays européens. Non, écoutez, c'est un, c'est le no deal, c'est pas bon pour les Européens et c'est exécrable. Pour, euh, pour, pour, pour les Britanniques. Et la réalité, c'est que les, les, les Britanniques, l'élite britannique, a fait un référendum en pensant qu'ils ne le perdraient jamais. Et ils l'ont perdu sans stratégie après, ils n'ont toujours pas de stratégie aujourd'hui. Et curieusement, miracle, l'Europe semble en avoir une.
0: Fio pour Fiona, une fois. Fiona Lazar... Euh... Il se dit qu'à l'Elysée, on se prépare déjà au no deal.
18: Il va y avoir un, un Conseil européen qui est prévu le 18 octobre. Absolument. Ces sujets vont être mis sur la table. Et encore Absolument. une fois, l'objectif, c'est qu'on qu se tienne prêt à, à cette sortie ou à ce no deal euh, pour, pour mars prochain. Mais ce qu faut quand pour même quelles conséquences, pour... alors et Ce qu'il faut qu'on ait aussi à l'esprit, c'est qu'on a un certain nombre de nos compatriotes qui sont établis en Angleterre. Et qu'il faut qu'on arrive aussi à défendre euh, les Français qui sont établis là-bas. Donc il faut vraiment... Que l'ensemble des, des impacts que ce, ce, ce Brexit va avoir sur les Français, sur l'économie, sur l'Europe, soit mis en. Soit, soit, soit travaillé, mis sur la table lors du Conseil européen et qu'on anticipe toutes les différentes options qui peuvent arriver
0: au mois de mars. Eugénie Bessier, ça vous inquiète justement ce, ce, cette gestion des, des, des Français qui vivraient sur place euh... Non, je crois pas. Je crois que
7: ils continueront pouvoir vivre sur place sans sans. On parle même de visa. Du coup, niveau
6: de qualification. C'est Pour tous ceux qui vont faire de la restauration ou des choses. Enfin, tout ce côté de flux quand même de jeunes travailleurs qui vont. Il y aura plus. Il vaudra mieux avoir fait des études de finance que décider de se dire c'est le pays où tout est possible. J'y vais sans diplôme. Ça, ça ne marchera plus visiblement.
7: Mais je ne sais pas si c'est un pays virage social de Theresa May. Non, mais je ne sais pas. Non, mais je sais pas si c'est un pays. oui, peut-être que Theresa May n'a pas été élue. Elle
6: a fait dix ans d'austérité. Non, mais d'accord. Un discours. disant Il faudrait peut-être en sortir. Non, mais attendez. Attendez
7: a Été élue pour, pour trouver des emplois à, à tous les étudiants euh, en, quête, en quête de job d'Europe. De, elle a été a élue dit, pour servir l'emploi des Britanniques. Ça allait se durcir. On oui, non, mais qu'on euh, ne pourra plus rentrer facilement dans le pays, mais c'est ce qu'ils veulent les Britanniques. Excusez-moi. Ils, 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 euh, mmh. ils ont voté dans le Brexit pour, 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 pour justement restaurer des frontières. Et d'ailleurs, je, je dois vous dire que les salaires dans la restauration au Royaume-Uni ont augmenté suite justement à la des aussi. Ils veulent des oui, frontières. y a moins de pression justement à la baisse sur oui, les salaires parce qu'il y a moins de travailleurs étrangers qui viennent.
8: La belle thèse souverainiste sur laquelle. Ces gens sont formidables parce qu'ils veulent des frontières. Sauf quand elle arrive avec l'Irlande. Ils sont dire. debout. Donc il y a un moment donné où il faut être cohérent. Si on dit qu'il faut des frontières, il faut des frontières. Moi, suis, bah, quand bien, on dit suis... qu'il faut... C'est-à-dire tout, tout, que pas tous, pas les pas les de gens, tous les gens qui, sont, qui, ont, qui ont cette espèce de passion du douanier, cette espèce d'amour de, 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 immodéré pour le, le, le poste frontière... Pas pour les marchandises. Pas pour les marchandises, que les Anglais... C'est que pour les gens toujours veulent toujours laisser...
6: Demande des Mais on veut le marché unique. On veut surtout pas les frontières. Mais c'est le sujet, donc je suis désolé. Es quand es pas
8: que
7: es
6: de
8: l'Europe, ils veulent tout jeter, le social, ils veulent chercher la défense, etc. Mais ils veulent garder le, le marché unique. Et donc, eh bien, l'Europe, oui. je l'encourage, je, je oui, souhaite qu'elle ne fasse pas ça. Et effectivement, quand on veut des frontières, il faut avoir des frontières.
18: Et il faut être très ferme là-dessus. L'Europe, c'est pas un menu à la carte. On prend tout. Pas un supermarché. Voilà, c'est pas un supermarché.
0: C'est non, c'est non, il n'ira pas à Riyad. Le ministre de l'économie s'est exprimé hier chez nos confrères de public Sénat. Il a décidé de boycotter le forum des investisseurs qui se tiendra en Arabie Saoudite la semaine prochaine, faisant référence à la disparition et au probable assassinat du journaliste critique du pouvoir Jamal Khashoggi. Bruno Le Maire dénonce des faits très graves, on l'écoute.
4: Non, je n'irai pas à Riyad la semaine prochaine. Le président de la République l'a dit très clairement, ces faits sont graves et nous voulons savoir toute la vérité. Donc vous boycottez ce rendez-vous Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que je me rende à Riyad, un forum des investisseurs. J'ai appelé hier mon homologue saoudien pour l'avertir que je ne participerai pas à ce forum.
5: Quelle a été sa réaction
4: L'essentiel maintenant, c'est que toute la vérité, toute la lumière soit faite sur cette affaire. Enfin, Riyad et l'Arabie Saoudite, ce sont des partenaires stratégiques pour la France, à bien des titres, mais pour le moment, il y a des faits qui sont graves, toute la lumière doit être faite, et donc je ne me rendrai pas à Riyad la semaine prochaine.
0: Alexis Corbière, est-ce que c'est la fin de nos liaisons dangereuses avec l'Arabie Saoudite non,
15: pff, Sans doute, peut-être. Je, 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 là, peut j'en sais rien. Mais non, 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 parce qu non, si que y en a qui remettraient en cause les partenariats le commerciaux. Coup, mais hypocrisie totale. Attendez, oui, on, oui, va, on peut parler de la oui, guerre oui. au Yémen Ah oui Il y a cinq oui, millions en qui sont en danger. Ces gens-là sont des brutes. Oui. Le président de la République a fait un selfie avec l'homme dont on est en train de parler d'accord. alors il faut cette histoire horrible en plus là on est quasiment dans un cinéma gore d'après ce qui a été révélé selon les services spéciaux américains qui Absolument. quand même sont assez branchés sur tout ça ils ont beaucoup d'éléments bref, le type se serait fait découper vivant avec un une espèce de boucher qui, qui écoutait de la musique au même moment, on hallucine mais ouais. au-delà de, de l'horreur de tout ça il y a surtout, revenons au fond, nous commerçons avec l'Arabie Saoudite. Nous savons que ce régime est engagé dans une guerre inacceptable. On vend des chars Leclerc qui sont sur le terrain. Justement, je suis intervenu. moi et mes amis, pour
0: dire, La France on arrête, a vendu ça. 391 blindés, des canons César, voilà, des voilà, fusils snipers, voilà, des missiles, des voilà. chars Leclerc. Cette guerre au Yémen, on n'en par parle pas
15: assez. Mmh. Une guerre monstrueuse dans laquelle il y a vraiment, euh, euh, je veux dire, tous les organismes internationaux le disent. Il y a, il y a des, des, donc, des. Mais, des mais des des coups, voilà. du coup, Jonathan Boucher-Peterson. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt ça qu'il faudrait.
0: Mais on je est Là pour en parler,
15: non, mais j'entends bien, mais, mais donc il faut qu'il qu y ait ce, ce
12: meurtre affreux. Enfin, mais alors, dire, du coup, c'est quoi hier? C'est un, un débat, euh, alors c'est un débat vraiment très important et fondé. C'est un débat qui existe en 5 République depuis le premier jour sur l'industrie des ventes d'armes en France, tout ouais. président confondu, ça. où ils ont tous défendu. La, la même ligne, mais tous, sans exception. Depuis De Gaulle jusqu'à Macron. Et on a donc, un problème. J'ai posé la question à Madame Parly. C'est une question, une question très bah, essentielle. Elle hein, elle parce
18: qu'il
15: y, y,
12: y a deux lignes totalement différentes. Elle, elle, elle fait
15: froid dans le dos. J'ai posé la question à Madame Parly. Et elle m'a dit, effectivement, que du point de vue industriel, nous voilà. avons un problème si nous arrêtons de commercer. Et notre économie est
0: en jeu. L'économie de la France est en jeu. Ça fait sur l'indépendance de la France. fait que les
12: ministres de la Défense répètent cette même phrase bien Et sûr nous,
6: mais mais nous achète d'une certaine manière enfin, si on regarde les choses un peu formellement l'Arabie Saoudite menard, tient les pays bah, occidentaux ça s'est joué ça s'est un peu rééquilibré dans les quinquennats en gros on est reparti vers l'Arabie Saoudite mais on avait on était plutôt parti côté a Qatar avec
0: le Qatar avec Sarkozy. Nicolas Sarkozy ah, absolument
6: il y, de, il y a eu un jeu d'équilibrisme pour rééquilibrer sous sous avec François, le, le, le pays parce qu'à chaque fois tout ça se justifie par de la géopolitique parce que c'est au moment de la balance commerciale on se gargarise, mais le reste du temps tout ça se fait globalement en catimini quand on vend des rafales on dit on klaxonne mais formellement tout ce qu'on vend de bien dégueulasse comme comme ça on le fait pas Formellement, ils sont sunnites, les, 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 les Saoudiens. L'Iran Le, est chiite. Il y a cette espèce de jeu de dire... On n'a pas le choix cette espèce, cette espèce de cynisme de, qui peut parfois évidemment être intrinsèquement lié aux relations internationales mais il y a historiquement là cette espèce de justification euh, de dire le principal c'est toute la ligne américaine toute la ligne israélienne sur ces sur ces questions là c'est que le principal péril on est entre la paix et le choléra, hein, mm -hmm. c'est l'Iran c'est cette espèce de, de, de peut-être de fantasme là parce que du coup on regarde pas les choses vraiment en détail euh, et du coup ça justifie de trouver l'allié le contrepoids' naturel dans la région c'est l'Arabie Saoudite et, et tout à ce titre là il...
12: c'est le leur vision
0: de l'équilibre dans dans la, dans de la de région il y a un, un accident qui,
12: qui fait qui exploser le tableau, effectivement. – Ben moderne, la, la, ça, ça fonctionnait euh, bien quand Tout quand ce qu'on a écrit dans nos journaux, pas moi, j'ai jamais écrit sur Ben Salman, mais tout ce qu'on a écrit dans tous les journaux de toute sensibilité, sur le réformateur, frais, sur... Évidemment. sur le transformateur, etc. Peut-être qu'il l'est, mais ce régime reste fondamentalement ce qu'il est.
16: Charlotte Dornelas. Mais moi, c'est ça qui me choque, c'est que tout, il y a une unanimité depuis euh, cette affaire sur euh, l'Arabie Saoudite. C'est un pays monstrueux, mais c'est quand même des choses qu'on n'a pas entendues pendant très longtemps, notamment au moment parce qu'il n'y a pas que la question des ventes d'armes. Enfin, elle, elle, elle sous-tend évidemment, mais là, on prend prétexte euh, du, du meurtre effectivement monstrueux, mais encore une fois il y a quand même beaucoup de pays qui sont en jeu moi que le haut fonctionnaire turc qui faille le croire sur parole, alors que les services secrets turcs, on le sait quand même, sont extrêmement doués, ont vu passer tout ce monde là à l'aéroport la veille sans ne jamais rien dire, que Donald Trump lui-même à la fin, euh, enfin le, le 2 octobre, le jour même avant <coughs> que ce journaliste disparaisse, dise de toute façon on tient l'Arabie Saoudite dans nos mains, si on lâche demain, le, le, le royaume s'effondre, etc. Toutes ces questions font que moi je resterai extrêmement prudente sur la fin, ou en tout cas sur la responsabilité dans la mort de journaliste. En revanche, je note que la mort de ce journaliste fait dire à Bruno Le Maire les conditions ne sont pas réunies pour que j'aille à Riyad. Alors moi, je pose une question à Bruno Le Maire. Quand est-ce qu'elles ont été réunies pour qu'il aille à Riyad Parce que c'est ça la question. Il y a évidemment le Yémen, mais pardonnez-moi, on a fait des leçons de morale. Oui, bien sûr. On a fait des leçons de morale démocratique sur les droits de l'homme. Quand il a fallu aller en Syrie, il, il, franchement, il se foutent de nous. C'est ça surtout le problème. Au-delà de la question de l'armement, oui. c'est la question de cette oui. moralité qui vient en permanence. Dans vous la avez, région, vous avez... avec des conséquences
15: Allez, terribles et, et le fond du, du problème vous... est là c'est que
0: dernier mot je vais vous si dire une
17: chose
15: je vais être dernier extrêmement mot. cruel la France elle s'alignera sur les États-Unis le maire ah, oui, sûr, hein. il y aura aucune c'est ça je qui terrible une phrase, une phrase est terrible aujourd'hui c'est que là, Trump euh, monte la voix et Pour il fera rien, ce qu'on lui dira de faire
0: Il va apparaître sur vos écrans. Il concerne le journal Le Monde. Pigas cède 49% de ses parts à Kretinsky. Le pôle d'indépendance obtient un droit de veto. Le milliardaire tchèque a déjà en sa possession le magazine Elle. Télé 7 jours, France Dimanche, Marianne. Euh, Alexandre Devecchio, euh, des rachats de presse par des manias étrangers, euh, ça a toujours existé. Pourquoi là Ce serait plus inquiétant
2: bah, je pense qu'il y a une, une espèce de psychose concernant les, les, les origines de, de ce monsieur. Moi, je trouve que les rachats de presse par des mania étrangers ou les manias privées, d'ailleurs, ce n'est pas, pas forcément souhaitable. Il faudrait que la presse soit indépendante et vive de ses ventes. Malheureusement, ça n'existe ne, ça pas. Donc voilà, on est dans ce système-là. Ce monsieur ne me paraît pas plus dangereux que d'autres. C'est le système actuel qu'il faudrait repenser, mais pour l'instant, personne n'a la solution.
0: Un seuil anti-concentration dans les oui, médias, bah, ça, ça vous parle bon air, hein, euh, Ça vous parle, un Olivier un Grégoire
13: déjà.
17: Oui, Enfin, je voudrais juste donner mon avis aussi sur... Vous avez le droit, sur bien sur sûr. Vous êtes là pour ça. Monsieur, déjà, je voudrais dire quand même à tout le monde que... Il a déjà acheté pas mal d'autres titres... Hein. Oui, oui, j'ai démarré, j ai, j ai démarré par ça. ...sur son premier coup. Donc bon, euh, je trouve que l'inquiétude le, le, est un peu... Euh, elle, elle se légitime, elle est un peu démesurée. En plus, je crois savoir, d'après ce que je vois par Le, le Monde, qu'en euh, cas de, de changement de contrôle, les droits de veto ont été très strictement fixés. Donc je pense que la vigilance est de mise. Après, je pense, mais ça n'est là qu'un point de vue personnel, et je vais avoir tout le monde à dos, donc je vais prendre les devants. Moi, je n'ai jamais été, euh, et je prends votre média, par exemple, euh, très marqué euh, par le fait que certains industriels soient au capital de certains médias. Je, je, enfin, je trouve que c'est bien qu'on soit vigilant sur l'indépendance du traitement et du contenu. Euh, je suis désolé, on lit les actus et les mauvaises nouvelles sur Dassault dans le Figaro. Mais
16: que, voilà, je
0: trouve
14: que... Je savais... Stéphane Faucrin. Je d'avoir une injonction du CSA pour un petit reportage sur le Gabon. Donc oui, bien évidemment, il y a un grand parasitage potentiel entre les détenteurs des titres de presse et des médias. Et donc, je pense que pour le coup, vous qui aimez le « en même temps », on peut à la fois être attaché aux droits des industriels à se développer et en même temps veiller à la démocratie. Ah si, par un seuil anti-concentration ah, dans les non, médias. Vrai, un un, un média n'est pas hein, un produit pas comme un autre. Tout simplement, est-ce qu'on peut dire ça non, mais je,
2: je peux rejoindre ce, que, ce qui a été dit sur le principe. C'est vrai qu'aussi dans la réalité, l'influence est plus limitée euh, qu'on ne le croit toujours. Là, ce qui me frappe dans, dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, ce monsieur est censé être pro-européen, euh, etc., anti-écologiste. Il a nommé à la tête de Marianne Natacha Polony, qui est plutôt souverainiste et écolo. Euh, donc, je suis pas sûr qu'il ait une influence si nette euh, qu'on le dise sur la ligne éditoriale. Après, si, je suis d'accord avec Vecchio, vous. S'il si avait, des des pour... si avait
0: racheté le Figaro, ça vous aurait plus gêné peut-être
13: <rire> moi je n'en sais rien. Moi, je, je... ça va très bien non, avec. Il y a eu un, 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 un petit recul. Vrai, il faut,
0: on ne sait pas comment
18: demain sera fait. Très faut, bien. Il ne faut, faut,
13: faut pas être naïf sur l'étude d'influence. Bien entendu, bien entendu, quand ce genre de personne euh, prend un groupe de presse, euh, ce n'est pas pour faire de l'influence la petite semaine sur la population
17: de la par poésie, contre,
13: le dit Mais pas de la poésie non plus. <rire> sur les décideurs. Contre, sur les décideurs. Contre, sur les décideurs et sur, sur les, les moments opportuns où des grands enjeux se jouent pour eux, alors là, faites-moi confiance, la machine, elle se met en route, elle est très efficace elle va jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc on l'a déjà vécu dans l'histoire. Donc il ne faut, faut pas se tromper de vrai, sujet. Leur sujet à eux, son sujet à lui, ce n'est pas d'influencer les élections euh, en banlieue parisienne. Par contre, il a quand même quelques sujets avec la France qui sont pour lui stratégiques.
0: Une prise de guerre qui rend le Premier ministre, qui est aussi, vous le savez, ministre de l'Intérieur par intérim, très très fier de sa police nationale. On l'écoute.
4: Depuis le 1er juillet dernier, à la suite de l'évasion spectaculaire de Redouane Fahid, il y a eu un travail considérable, méticuleux, intensif, remarquablement coordonné, qui a pu permettre cette nuit une intervention qui a été réalisée dans des conditions de sûreté et de professionnalisme qui font honneur à la police nationale.
0: Jonathan boucher Petersen jamais 203. On attend la prochaine évasion maintenant
6: ouais, euh, Je pense que l'administration. Après, rien n'est impossible. Hein, quand on arrive à l'arme de guerre, à l'explosif, et qu'on éclate tout sur son passage, comme le font les braqueurs, hein, Redouane faillite comme euh, Ferrara à l'époque, euh, de fait, ça, ça rend les choses compliquées. Là, il est quand même dans, un, dans une situation où c'est devenu un symbole. C est, c est, euh, ce serait un pied de nez absolument, absolument fou. Bon, on ne va pas présager. En revanche, il y a un côté. Euh, c'est des cas très particuliers. Quoi. Ces braqueurs-là, c'est ce type de malfrats. C'est vrai que ça. On, toujours, on parle plus de la prison, d'ailleurs, pour parler de l'évasion de ces grands personnages que de la, prison et la situation des soixante-et-quelques milliers de personnes qui y sont. Parfois, on va en parler de, du système voilà. carcéral. Derrière français. Faïd, derrière les braqueurs, Mesrin, Ferrara, Enfin, il y a toujours le côté c'est le plus intelligent de la bande, Une
0: Espèce de toujours légende. toujours tifon de romantisme. Voilà. Il a
6: alimenté quand il a fait son livre avec euh, le, un des frères Évidemment. Piera où on nous expliquait que c'était le born du braquage qui aujourd'hui, euh, un peu comme un repenti de la mafia sicilienne, euh, transmettait son expérience. On s'est rendu compte que voilà, le, le, le virus était Ça le plus vivant. fort. Euh, voilà, mais il reste quand même et on, même on l'a entendu dans les commentaires de tous les journalistes Spécialisé. Il reste la figure romantique du. Donc là, il se trouve qu'il y a quand même un mort, une femme qui est morte. Absolument, Robin une Bracage, On n'oublie pas, évidemment, mais il y a elle. quelque chose du Robin des Bois, euh, quand même, qui, a, qui continue Desbois, à transparaître dans tu la société. -y. Euh, quelque chose de, hein, ça s'appelle ouais. la nuance. Allez-y.
7: Oui, ça va. On vous écoute. <rire> euh, je, oui, moi, il y a un truc qui m'a qui m'a fasciné, qui m'a que j'ai adoré dans cette dans cette histoire, c'est le fait que on a appris euh, après après l'arrestation que Redon Fayli se cachait dans une, derrière une burqa, sortir oui, de chez lui. Donc j'ignorais qu'en France, pour être discret, euh, il fallait sortir en c'est quand même assez incroyable quand on bah, sait par, que rapport au, est... par rapport au bikini. Sait, ça
6: saute aux yeux quand on
7: sait que, que, que la burqa est interdite en France. En fait, apparemment, donc il y a certains territoires où ce n'est pas appliqué que la loi n'est pas appliquée, puisque il est visiblement plus facile de se de... c'est un, un outil un pour se cacher d'une un, discrétion. Pas comme un... comme un... Ouais, moi, je m'attendais à
0: comment
7: ça
6: vous en plus d'ailleurs. Je trouvais ça
7: très intéressant parce
18: que ça montre ça veut dire que
6: la loi n'est pas appliquée. Non, que
7: je
18: pense que ça montre, c'est quand même qu'on a une police qui est efficace. Euh, il faut saluer le courage et l'efficacité des forces de l'ordre. On nous parle de, de, de problèmes incroyables suite à la démission de Gérard Collomb. Qu ah bah Est-ce qu est est qu que, est que ça a été ce prévu qu voit...
0: Est-ce que, est -ce que ce, cette temporalité a été euh, travaillée pour que, justement, euh, ce ne soit pas Gérard, Gérard Collomb qui tire la couverture à lui, mais que ce soit <rire> Edouard Philippe ah. qui annonce cette, quand, quand cette capture Quand c'est fait dans des délais aussi courts, je ne pense pas qu'on puisse dire ça.
18: Ça fait, ça fait plusieurs semaines, voire non, plusieurs rien, mois, qu'on recherche Red Van Fade, On n'en sait rien, ouais, je n'en sais rien. Voilà, le, le timing ne permet pas de, de, de pouvoir envisager ce, ce, ce mmh. que vous suggérez là. Euh, mais en tout cas, ça fonctionne. On a réussi à l'attraper et euh, il va être jugé. D'ailleurs, un, un, un rapport a été remis ouais. à, la, à la ministre sur les conditions. Des mesures ont été prises. Alors justement,
0: on, on y arrive. Euh, je, je vais tout simplement reprendre les propos propos. Que l'avocat de, de Redouane Faïd, Maître Raphaël Chiche, a, a transposé, a transmis aux médias, euh, à, à travers donc, les médias, la voix de Redouane Faïd. Une fois l'apaisement venu, il sera nécessaire de reposer le débat des longues peines et des mouroirs faisant fonction euh, de prison. Euh, Est-ce que, est, est que ce débat sur les longues de peines, des sur les prisons...
6: Les quartiers de haute sécurité, c'était les mêmes prises à part. Je ne sais, si, je
8: sais, je sais pas si... Il, il a
0: lieu d'être ce débat, euh, il faut débattre de euh, cela euh,
8: Bien sûr, bien bien sûr, sûr. enfin, il faut, on peut... Et, il y a matière euh, Bien sûr qu'il y a matière, y a matière à, à, à débattre de ça. Je ne suis pas sûr que... 116% des, sûr des que prisons a, françaises que, remplies. Que le cas d'espèce soit la meilleure introduction pour ce débat-là et le plus porteur pour les gens qui pensent que... Non, mais veut dire que c'est lui qui remet les choses sur le tapis. que la prison n'est pas que la prison n'est pas le, le seul modèle. Ça me demande un mot. J'ai entendu toutes les déclarations euh, avec euh, la police a été formidable, l'État, etc. Et, et c'est sans doute est vrai. Ouais. Ouais, Est-ce que... Non, non, mais ça s'est fait pas très discrètement. Il faut le dire aussi. Est-ce est un... que je peux à un moment faire une remarque C'est qu'il eût été quand même plus convaincant sur les qualités de l'État. Qu'on l'empêchât de s'évader. Bien
7: sûr. Non, mais bien malgré bien tout. tout bien quoi. Mais pour ça Il y a rien. toujours
8: en France ce côté-là. quoi. On a une catastrophe, et puis trois mois après, on dit Regardez, c'est formidable, on, on, on a géré le truc. Oui, mais enfin, c'est mieux de gérer, d'éviter les
6: catastrophes. Quoi. Avec l'état de la pénitentiaire, appelle un tout petit peu à la mansuétude dans ce genre non, de cas, quand que ils que arrivent à l'arme de guerre avec que... de l'explosif, on s'écarte.
7: Je pense que, moi, personnellement, en tout cas, j'ai de la pitié pour cet homme qui va passer euh, le reste de mmh. sa vie en prison. Et je pense qu'on... Voilà. Évidemment, il a, il a commis plusieurs braquages. Évidemment, une policière est morte pendant un braquage, mais il ne l'a pas tué lui-même. Ouais, Rappelons-le quand même. Ouais. Et je trouve que, voilà, c'est quand même un sort tragique. Euh, il va finir sa vie en prison.
11: Ouais.
0: Ça fait un an, un an tout juste, que le mouvement MeToo a explosé un peu partout dans le monde. Deux termes anglais passés dans le langage pouran, courant pardon, pour dire euh, « moi aussi, moi aussi, euh, j'ai subi en tant que femme des violences verbales ou physiques, je ne suis euh, pas seule ». Une libération euh, de la parole, euh, selon un sondage en qataris interactive, le mouvement euh, hashtag MeToo euh, n'a pas changé euh, la face du pays. Euh, c'est en tout cas ce que pensent 70% des personnes euh, interrogées. Est-ce que c'est aussi euh, votre point de vue, Génibel on
7: parle de quel pays parce que... de, 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 de la France, bien sûr. Oh, Excusez-moi, bien, bien sûr. C'est d'abord un, un mouvement américain. Euh, oui, moi je pense que MeToo n'a euh, a, a pas été la révolution que ces tu euh, ont essayé de, de, de faire accepter dans, dans le débat public. Euh, MeToo a été un moment de libération de la parole. On parlait de la, de, des crimes de pédophilie dans l'église. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, la parole se libère. Euh, il y a des, des, des crimes qui étaient passés sous silence ou des agressions qui étaient passées sous silence reviennent au grand jour. Il y a un moment de libération de la parole. Simplement, euh, c'est la même chose. C'est que cette occasion de libération a, a donné lieu ensuite à un discours extrêmement idéologique, qui consistait à faire le procès euh, de la civilisation occidentale, qui serait toujours extrêmement inégalitaire, qu'il y aurait encore un patriarcat en Occident, qui euh, et que les femmes ils seraient humiliées, exploitées, harcelées euh, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'elle dit ça harcelées 24
6: heures sur 24. Moi, j'avais entendu le petit discours du "on peut plus draguer", qui globalement aussi, c'est un petit peu étiolé. Ce côté, c'est le retour des valeurs morales. On nous empêche d'avoir des relations courtoises et courtisanes entre y a hommes même et femmes, celles qui disent
8: ce... avec une formule assez, assez élégante une main aucune n'a jamais tué personne, ouais, et qui sont plutôt choses, satisfaites. Donc c'est plutôt mais... ça qui est... Je n'ai jamais La... dit ça, La... j'ai écrit... Été... Euh, euh, non, euh,
7: non, euh, non mais je ne je... vous mets je... Pas, je... pas en question. Non compte mais ça
8: fait référence à... Je ne pense
7: pas du non, ça, tout, mais enfin, il y a des...
8: Ce qui s'est aussi libéré, c'est cette parole machiste revendiquée. Bien sûr. Ah bon où ça j'ai bah, plein plus, de gens ça, qui, disent ça, après tout, qui disent « Après tout, c'est pas si grave. » Les textes qui disent euh, « Finalement, euh, on en fait beaucoup parce que euh, euh, pas, euh, ça va empêcher effectivement de draguer, etc. » Et moi, je suis fasciné par voir euh, que quand, quand des femmes participent à ce, à ce, à ce, okay, euh, bah, ce mouvement-là non, non, qu un... et qui disent « Tout ça euh, euh, n'est pas si grave. » Et j'ai envie de dire elles ont le droit de le considérer, voilà. mais pas en de l'imposer à la société de publique. D'ailleurs, Fiona, Fiona j'ai envie de vous dire, euh, faites des clubs, il y a des clubs SM, il peut y avoir des clubs HM, humiliés militantes.
7: J'adore ah, l'humiliation, mais, mais euh, vous savez... Juste, je ne pas, pas, non, non, vous non, vous non, non, pas en
8: cause, vous. Pour, je mets pour, en cause ce mouvement qui paraît... Quand même assez. C'est incroyable,
7: c'est incroyable. Voilà un homme qui, qui dit à qui explique à une femme comment elle doit penser bien. C'est-à-dire qu'elle est, bon quel est le bon discours. Je dis Quelle le bon discours qu'elle doit tenir Je, je, je suis désolée. On a le droit d'avoir un discours un vous peu différent que la soupe tout. médiatique qui nous est vous servie, matin, droit. midi et mais soir. Mais est-ce que je l'impose Est-ce que je l'impose
8: C'est une critique de la société occidentale. On n'a jamais critiqué. On n'a pas mis en cause le patriarcat. C'est une analyse. C'est une analyse.
0: Ça n'est pas la nôtre. Je crois qu'elle n'est pas. Alors, votre analyse,
18: je crois que. Vous, vous parlez de soupe médiatique, ça me semble très grave de dire ça, parce que MeToo, c'est pas une soupe médiatique. Non, je ne dis pas que MeToo, c'est une soupe médiatique, enfin, je dis qu'il y a un discours enfin, qui s'est greffé. Enfin, on a ouvert les yeux sur des situations qui sont, qui, qui sont largement répandues dans notre pays et qui ne sont pas acceptables. Donc MeToo, est-ce que ça a changé le monde Non, mais ça a permis d'ouvrir les yeux, et c'est déjà un premier pas. Ouvrir les yeux, aujourd'hui... On n'est peut-être pas d'accord, certainement pas d'ailleurs, mais des hommes se posent des questions. Oui, c'est plus un sujet qui de Et ça, ça, ça c'est
0: une prise de conscience. Exactement. j'ai envie de vous on dire, on se comportait comme des porcs. C'est le titre d'un des articles que vous pouvez lire en ce moment même sur euh, France, euh, sur Franceinfo.fr, euh, où des hommes justement racontent hein, comment ils ont changé leur comportement euh, oui. grâce à MeToo. Il y a, y a, la, y a
18: la, le changement des comportements et puis il y a également les évolutions législatives. On a fait voter une loi très importante Alors, sur le harcèlement de rue, par exemple. Et ça, ça permet de fixer les limites, le seuil de tolérance. Savoir dire qu'à partir d'un certain moment, une femme qui ne souhaite pas être suivie, interpellée, sifflée, tripotée dans la rue,
0: c'est interdit et c'est condamné. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que le
18: gouvernement non, a fait
0: assez
6: C'est jamais suffisant et c'est jamais qu'une question de politique publique sur ces questions-là. C'est un enjeu d'éducation collective, de et voilà, ce sondage, il n'est pas très étonnant, parce que le, le machisme, la misogynie au quotidien, peut-être que vous ne le subissez pas, et tant mieux, et je ne me place pas à la place des femmes, mais je le vois, moi, rien que dans la société dans laquelle je vis, qui pourtant est forcément plus privilégiée, ou forcément, il y a on met peut-être un peu plus les formes, encore que, c'est le moins qu'on puisse dire... Mais non, mais on Là, le voit. Donc, formellement, si en si plus, le plus le le soir, les, les femmes le disent, moi, dans mon entourage, on voit bien que ce, ce côté un peu graveleux, ce côté, cette culture dominante masculine, quand même, elle existe. Donc, après, on peut dire euh, c'est de la soupe médiatique, on nous impose ça. Ça n'empêche que ça resterait. Peut-être qu'on a un petit peu progressé. Peut-être qu'effectivement, des femmes se sentent plus libres d'aborder ces sujets-là en se disant ça fait partie maintenant des, des mmh. choses qui ne stigmatisent pas et qu'on progresse un petit peu sur ces sujets-là. Mais, mais dire que MeToo a tout réglé, ça n'a jamais été l'objectif de MeToo. Dire que peut-être quelque chose s'est ouvert. On peut l'espérer, dire que beaucoup reste à faire, c'est malheureusement le cas.
0: Phrase polémique de la semaine, vous la découvrez euh, euh, sur vos écrans, je cite le pape François. Ah. Se débarrasser d'un être humain, c'est comme avoir recours à un tueur à gage pour résoudre un problème. C'était euh, mercredi dans son homélie prononcée euh, lors de sa traditionnelle audience euh, sur la place Saint-Pierre. Aude euh, Rossigneux, est-ce que ça vous choque
10: alors les, les propos me choquent. Orange, je tombe pas du tout de l'armoire. Moi, le côté, le côté. Oh oui, mais on a un pape très moderne et très, et très cool. Vous on allez récisse. voir, c'est totalement différent. Ça reste un pape. C'est un pape. Il est dans son rôle. L'Église et... n'a jamais été l'amie des femmes. Jamais, jamais. Il est dans son, il est dans son rôle. Après, ce qu'il dit me, me choque au plus haut point parce que il peut penser ce qu'il veut de l'avortement, euh, mais il n'a pas le droit d'insulter des soignants. Toutes les personnes qui, aujourd'hui, pratiquent des IVG, et qui, parfois, sauvent la vie des femmes, parce que les IVG clandestines, ça, ça, ça crée des morts. Donc, quand on dit, ah oui, mais c'est parce que c'est une logique de mort, etc., non, aujourd'hui, le fait d'encadrer l'avortement, ça permet d'éviter des morts. Donc, aujourd'hui, insulter les soignants qui sauvent des vies, insulter les soignants qui accompagnent des femmes, y compris dans des moments qui ne sont pas forcément marrants pour elles, euh, je trouve que ça, c'est indigne. Et c'est indigne de quelqu'un qui, qui explique qu'il va faire la bienveillance et que aimer son prochain. Ça, moi, je trouve ça nul.
0: Le Gouazienne
11: Oui, moi, je regrette évidemment ce qu'a dit le pape. Et je ne veux pas rouvrir le débat sur l'avortement, euh, qui a été difficile. Vous savez, moi, j'ai été amené politique par un homme qui s'appelait Eugène Claudius Petit. Il aurait dû être moine. Il a voté l'avortement. Car euh, même un chrétien profond comme lui avait compris quand même que dans cette question de l'avortement, il ne fallait pas avoir des attitudes du genre de la formule, je mets ça sur le temps de la formule, qu'a qu employé le pape. Cela étant, vous avez raison, le pape ne changera pas d'avis.
0: C'est quoi, Pierre Jacquemin C'est une provocation Une de plus Parce que le pape François est, est, de temps en temps euh, utilise ce registre-là aussi
9: Hélas, ce, ce, ce propos arrive à un moment où on est dans un état du monde où il y a cette montée oui, des populistes oui. qu'on a évoquée tout à l'heure, où il y a un danger imminent pour les populations euh, effectivement, les femmes victimes de violences au Brésil, ou les homosexuels au Brésil, et que le propos du pape a une résonance aussi à l'échelle internationale, et donc cette responsabilité qui est la sienne devrait être justement de euh, faire attention aux propos qui sont les siens. Quand il parle de tueur à gage, quand il parle des homosexuels, on ressent bien que justement cette parole a un impact et que cet impact s'accompagne de prise de pouvoir euh, de gens qui euh, vont menacer sans doute effectivement les libertés et encore une fois oui. des homosexuels, des femmes euh, victimes de violence et que sont ça me paraît gravissime, ça me paraît gravissime. Effectivement, on a envie d'avoir un propos très euh, euh, très, très, très ouvert et progressiste, mais, mais, mais quand même là c'est extrêmement est trop grave, c'est
11: inacceptable.
0: Philippe Tesson, c'est une formule qui est, est inacceptable
5: oui, c'est inacceptable. Inacceptable, ça ne veut rien dire. Il faut bien l'accepter, on ne va pas le tuer. Euh, J'en tire la conclusion. Une... J'enfonce une porte ouverte. Mais c'est quand même... C'est vrai, j'ai une conclusion un peu philosophique. Dès que vous vulgarisez une question en métaphysique, vous arrivez à quelque chose de... que ça vous appelez-vous inacceptable. C'est plus in... pas... inacceptable, je ne dirais pas ça, c'est malheureux
11: c'est dommage Attends, est, mais c'était en dehors de son discours en plus ces oui c'est ça est il est comme ça il y croit
5: euh... c'est pas une provocation ah oui. oui. il y croit s'il est, est, si est vraiment pas, c est, c est, si il est vraiment le pape dont s'il si est vraiment le pape dont il donne l'image c'est-à-dire un pape un peu inspiré j'appelle ça euh, euh, donc un pape métaphysique quoi alors dès l'instant vous entrez vous mettez y ça y les, dans la, dans, les, sur la place publique et que vous vulgarisez
0: il y
9: des termes aussi durs sur les conditions d'existence aussi dans l'Église c'est-à-dire que les phénomènes de pédophilie qui sont pas J'allais dire, il y a une... on, aimerait, on aimerait quand même qu'il soit au-dessus. Il y a, des haut, des y a un, contraste, y a un voilà, contraste entre la netteté tranchante qui la sienne. L'indulgence qui est la sienne a, sur la question des pédophilie des très et Il traite les propos qui sont criminels sur l'interface.
10: Je pense que précisément le fait qu'il y a eu y y un dépoil de il y, y, y a des lignes qui commencent à bouger trop lentement, à mon goût, et au goût de pas mal de gens, et notamment des victimes, à mon avis aussi, euh, sur la question de la de pédophilie, la pédophilie au sein de l'Église, je pense que c'est aussi un signe euh, à l'égard de la curie, c'est-à-dire de dire, euh, oui, mais alors, quand même, je reste quand même euh, catholique, je reste quand même euh, pas du tout féministe, vous inquiétez pas, je, je grossis un peu le trait, mais je pense qu'il y a aussi un signe de montrer quand même euh, que l'Église reste quand même, à certains égards, bien réactionnaire.
0: quitte la scène maintenant pour rejoindre Genève, le siège de l'ONU plus précisément. Un groupe d'experts demande à la France de réviser sa loi contre le voile intégral. Ce sont les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui reprochent à la France d'avoir verbalisé deux femmes qui portaient le niqab. Recommandations qui n'ont aucune valeur contraignante ou obligatoire, mais que réaffirme un membre de ce comité. On l'écoute.
1: Et on a trouvé une violation des droits euh, de la liberté euh, à manifester la, la, sa religion ou est aussi une violation de l'article 26, qui est l'article qui interdit la discrimination. On est bien conscient du fait que c'est une très grande question euh, qui suscite aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de réactions, euh, et donc qui peut être politisé et manipulé, etc. Ce n'est pas le rôle du comité. Nous, on fait une analyse strictement euh, juridique de la situation. Alexandre
0: Devecchio c'est si compliqué que ça de faire comprendre la laïcité à la française Mais je crois qu'en plus, la,
2: la question est, est, est mal posée, parce que cette loi, et c'est là qu'ils sont particulièrement malhonnêtes, parce qu'elle dit qu'ils ne font pas de politique, ils font du juridique, mais sur le plan juridique, cette loi est très claire. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, puisque la laïcité ne s'applique pas dans l'espace public. C'est une question, un d'ordre public, on n'a pas le, 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 le visage caché sur la voie publique, on a vu que ça pouvait avoir des conséquences réelles avec Redouane Faïd il n'y a pas longtemps qui a été et donc ça, caché un. derrière. Un, et deux, un euh, c'est une question de valeur fondamentale, d'égalité homme-femme, de, de fraternité même, euh, j'allais dire, donc ça n'a rien à voir avec la laïcité, et les grandes phrases sur la liberté de gens qui, à mon avis, sont les idiots utiles euh, des ennemis de la liberté, parce qu'il n'y a pas pire sym symbole de négation de la liberté que, ce, que cette burqa. Bour
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Pocra
14: moi je suis très attaché à la, à la laïcité et donc je pense qu'il faut pas euh, je suis ravi d'entendre de, euh, Alexandre dire et je défends euh, plutôt la
2: laïcité par ailleurs mais là pas, le je suis pas je suis
14: ravi de l'entendre dire que euh, y, on peut penser en termes de fraternité et tout parce que dans la séquence d'avant il nous parlait de choc des civilisations donc je, je l'appelle à être en cohérence totale lui-même avec ses propres <rire> propos en l'occurrence là je pense que l'ONU fait un peu euh, l'ONU fait un peu euh, fait un peu fausse route voilà j'ai pas le sentiment euh, que le port du niqab soit défendable.
0: L'ONU fait fausse route, comme vient de le dire Stéphane Pochrin.
17: Là, je pense qu'on n'a pas encore eu le plaisir de vous entendre, mais j'adhère à ce que vous avez dit. J'adhère à l'adhésion de Stéphane Pochrin. J'ajoute quand même que moi, ce qui m'importe, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme est dans la droite ligne de ce que nous avons posé dans la loi. Et vous avez rappelé les fondamentaux de la loi et pourquoi on avait fait cette loi. J'ajoute que quand la, la Cour européenne des droits de l'homme valide l'interdiction du, du niqab en Belgique, au Danemark, en Autriche. Bon, on est aujourd'hui au sein de, de l'Europe. Moi, ce qui m'importe, c'est que les positions françaises au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme soient dans les droites lignes. Je pense, comme l'a dit d'ailleurs le ministère de l'Intérieur, que la conception de ces experts de, de l'ONU est très extensive. Euh, et j'adhère globalement à, à tout ce que vous avez dit. On a trop d'exemples récents et d'ailleurs qui font froid dans le dos. Euh, euh, voilà. Et, et pardon, en tant que femme, j'ai encore désespérément besoin qu'on me prouve que porter le niqab est un choix de liberté personnelle au féminin.
0: Il nous reste quelques minutes pour regarder cette une, euh, celle du Time. Euh, vous reconnaissez, vous allez bientôt reconnaître, voilà, le portrait euh, d'un jeune homme, Kiki, comme on l'appelle dans euh, l'équipe de France de foot. Ah bah, C'est comme ça qu'on l'appelle. Kylian, Kylian Mbappé, Mbappé pour euh, les autres. Euh, un petit mot, un petit mot, peut-être euh, sur cette, euh, c'est quoi, cet homme providentiel, Claude Gauzanne
11: je lis faut Il livre faut, faut qu'il rentre
0: au gouvernement. Euh, oh bah
11: écoute, hier soir, il était providentiel. <rire> bon, tout tout est possible. Tout est possible. Hein. Vous savez, pourquoi pas Je je sais pas. Oui, oui. oui J'ai noté d'ailleurs Il y a beaucoup de champions olympiques qui rentrent au gouvernement régulièrement. Vrai. Tous les uns après les autres. Alors bah, lui, il n'est pas champion olympique, il ça est champion du monde. Champion euh, du ça monde, peut. ça peut. -être.
10: Ouais, moi c'est un personnage qui m'est assez sympathique non, Bon avant j'aime beaucoup le foot euh, Mais, euh, mais c'est un personnage qui m'est assez sympathique J'aime bien le fait qu'il redistribue ses primes de match euh, Qui qu oui. qu gagne Des suffisamment d'argent oui, oui. euh, Pourvu voilà. que ça dure qu Il, voilà, il, il Peut-être peut qu'un jour il, il partira en exil fiscal Quelque part mais pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas Et C'est un personnage qui m'est plutôt, oui. plutôt sympathique oui, oui, On bien. a besoin de héros positifs
9: Franchement Il ne me dérange pas
0: C'est une success story comme on les aime finalement
9: oui, c'est bien. Et c'est bien de voir euh, ces Américains, figures à la tête, bah oui, la tête du coup, à la, dans les couvertures de magazines. C'est comme en 1998, on avait voulu voir euh, ce qu'avait donné la Coupe du Monde et les ouais, personnes ouais. qui l'avaient portée. Aujourd'hui, effectivement, Mbappé euh, participe d'une ouais, construction ouais, ouais. d'un parcours collectif aussi, d'une un, appropriation collective de ce qu'a été la victoire de la, coupe de, 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 ouais, de la ça, France ça, à la Américains Coupe du Monde. Et, et c'est bien que ce soit les Américains qui le disent et qui mettent Mbappé et euh, sur la j'aime bien ce
10: visage-là comme visage de la France aujourd'hui.
9: Ça me plaît bien.
0: Philippe Desson, vous avez regardé le match hier
9: non, je
5: regarde le parce je au théâtre le soir. Mais enfin, ah. j'écoute après les retransmissions. Excusez-nous, excusez-nous. Et je sais ce qui s'est passé, les quatre, les, les quatre dernières minutes qui voilà, sont là. Voilà, c'est ça. Miraculeuse, quoi. Hein, c'est vrai. C'est quoi
0: C'est l'homme providentiel, finalement
5: Hier soir, c'était providentiel. J'étais tellement inattendu parce que le match était quand des, Les Français ont joué de façon dégueulasse. Un ouais. 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 enfin, peu ouais. ouais. comme des pas patates, oui. Comme des patates. Comme des patates. En tout cas, lui, il est vraiment très sympa, mais. C'est mieux que Macron, hein
10: indéniablement on réussit à être d'accord à un moment donné
0: et voilà c'est déjà terminé mais n'ayons pas peur des mots revient dès vendredi prochain à 20h30 sur LCP